Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
direkt från kjortan. Ja. Klockan är sju fredagen den 4 september för er som lyssnar live på gottsnack.nu i dagens avsnitt Tjejnytt med Tora med Karolin Ringskog. Psykiatriprofessorn Christian Ruck lite senare om varför vi ska sluta prata om psykisk ohälsa. Det var den ljudmätten slut. <laughs> Och eh, vad handlar hans beef med Lake of Persson om? Det är mycket spännande. Stort eh, antideppsnack jag tänker mig att det blir. Ja. Säg god morgon. Yeah, yeah, yeah. Säger Jesper när han öppnar en uh, sleek can Red Bull. Ja, oh, och nu brinner det på McDonalds också. I Årsta, Östberga. Klara sig till Sylvia. Vad sa du? Klara sig till Sylvia. Ja, men hon jobbar väl på centralen, tror jag. Nej, ja. men det är väl lite läskigt att det börjar brinna, att det brinner så nära. Det är ju ganska nära oss. Så kan det välja in bland rökar över söder. Alltså, det är inte omöjligt. Det är ändå i Östberg. Alltså, det, är bara... det stör mig lite för att det är mitt to-go-McDonalds egentligen. Fan, det är deppigt ja. att det är ditt to-go-McDonalds. Ja. Men, man, men man, kör, man kör förbi där. Och liksom... Ja, men de vågar väl inte ha något ute i Rågsfält? Alltså... Gud, nej. Östberg är väl det största gettot vi har? Östberg höjden där, det gjorde skjuts det Jo det skjuts Ja men jo det gör det Det, det bränns mycket bilar där också ja. Men är det från kör det någon fläkt eller sådär eller? Ja, säkert alltid de här br- är det de, Nej det är de här filtrerna ja. Det är de här köckfett För de, de har inte ordning på det där de, Är det så otroligt de, mycket brandrisknär Ja du måste, ja, måste ju rengöra de där filtrerna ja. men Jesper, då, Nu blir jag faktiskt nyfiken Har du en tight top 3 McDonalds i Stockholm Är omnöjd Ja, det kan vi kanske, kanske skaka fram då. Men jag vet inte, det där är svårt för att, vad vill ni ha? Vill ni ha en liksom drive-through kompatibel lista eller vill ni ha en... Jag vill inte alls ha den här listan. Nej, jag vet inte, jag kan inte riktigt listan. Nej, man behöver inte, man måste inte. Nej, är du Nej. trött på lister Fredrik? Ja, lite faktiskt. Varför är du trött på lister för? Jag har gjort dem 15 gånger per dag i ett halvår. Men det är väl kul med lite lister ibland. Precis, ibland ja. Men jag har inte det här på lag faktiskt. Nej, och då behöver man inte. Nej. Hur mår Folk du? tycker synd om dig på Flashback ju. Att när du måste göra listor hela tiden och sånt. Ja, hur mår du Tora? Du ser jättepig och glad ut idag. Ja. Ja, ah, nej. Har du tagit, eh, har du hivtestat dig eller vad har du gjort? Har ett... Ja, blodprov ja. Ja? Ja. Covid? Nej. Nej? Vanligt. Vanligt? Ja. Klamydia? <laughs> nej, det Någon... gör man inte så. Nej. Det tar man eh, via urinet. Ja, just. Har du bara kollat ett vanligt blodcheck typ eller ja, värden. Ja, jag ska äta ny medicin och då var jag tvungen att kolla mina värden. Oj, först. vad är det för medicin? Typ blodsocker tror jag. Vill du berätta? Uh, ja, den heter Modiodal tror jag. Det är den. för vadå? Ja, den nej, <laughs> medicin ja, det är, folk känner till den. Den, den, den ja. är för narkoleptiker egentligen. Men vad, vad ska du äta den för då? Typ som ni. Och du har problem att sova. Nej, tvärtom. Tvärt- du sover för mycket. Mm. Oh. Sömntut i medicin. Oh, Kalla ska något att kika ja. på kanske. Det är det. Ja. <laughs> Nej men jag sover ju alltså 15 timmar per dag om inget stoppar mig liksom. Nej. Och så jag äter, jag äter redan en uppiggande och nu ska jag äta en till. Oh. Och det här är liksom, är det, det, det här är så här, men det är en antidepp som heter Voxra. Ah. Men du är ju liksom eh, arketypen och 
drömpersonalen där uppe på huset. Så 15 timmar per dag. In och kika lite. Jag gör inte så mycket såsar. Så, så. Och, har, du upptäckt, ja. har du upptäckt vilorummen på SVT? Det finns ju otroliga ja. vilorum med massagestolar. Och... Men de är ofta upptagna för det är ju andra som också. Ja, det är en andra... gång gick jag till eh, dokumentären. Aha. När jag jobbade på kulturen. Aha. Alltså det, det ligger ju vägg i vägg. Men Ingmar Persson till... ligger där snusar. Ja men där Thomas Kragnes jobbar ju. Då, blev jag, då knackade han på dörren och då blev, då blev jag tillsagd att jag inte fick ta deras svinorum. Var det för att Kragnes var där då? <laughs> Nej han jobbade inte Kragnes. där. Men... Thomas måste kunna få tända av här. <laughs> vem, är, vem är såsigast uppe på huset? Alltså vem är det som vilar mest egentligen? Känns som Marianne... Det är ju typ kultur, kulturnyheterna. Kristoffer ja. Lundström, han får ju sova <laughs> hur mycket han vill. Gör en timmes program i veckan. Ja. Röntotten. Vad heter hon då? Hanna... Ja, Ica, 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 nej jag vet inte hon. <laughs> Turner, nej. Jo. Vad heter hon då? Alla känns så, de på morgonstudien känns också så såsiga. Vad som springer sådär. Ja, men... Inte det nya gänget tror jag. Det nya, det nya fräscha SVT-gänget. Alltså Noilat, Karl Magnusson. Typ Pelle eller vad den heter. Mm. Ja, men där, ja, där, där, där ja. nya surplansgänget mm. ja. De är inte så viliga Men däremot det gamla gänget Marianne ja. Rundström, Anna Hedem och oj Vad de vilar alltså. Här är Men Hanna Stjärnor, alltså, ligger hon ibland? Jag vet inte Jag tror att de gillar som min mormor alltid sa Bara att ligga ovanpå Så att man kryper inte riktigt ner Utan man lägger sig bara ovanpå Ja, och då, då är det, det, inte, ja. då är det inte riktigt att gå och lägga sig ja, Då är det bara en, 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 en tupplur för, för de måste, det är så hårt där Men de måste ju spotta ur sig en drama Så det var tredje år liksom. Det är klart att det är jobbigt, ja. jobbigt på SVT drama Då måste man få vila i alla fall fyra timmar om dagen ja. det. Vi kan vi undra dem ja. Ja. Nej <laughs> Nej <laughs> Har du gjort något kul med ditt liv Sen du var här sist? Nej <laughs> <laughs> jo men du har ju tittat på mycket tv har jag sett <laughs> Sociala medier Väldigt mycket tv, jag är ju arbetslös Så det blir väldigt mycket sömn och mycket tv ja. och, 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 Ta det ena saken först, arbetslösheten Söker du någon jobb eller har du bara släppt det där? Man måste det för att ha kassan ju ja. Men mm. hur hårda är de på ja. det där? Ja det ska vara ungefär 10 aktiviteter i månaden har jag hört. Så tio, söka 10 jobb typ. Just det, men då kan det också vara att eh, ta en öl på Walmart med Kragnes så att säga kan ju vara ja. att networka. Ja, det, sånt skriver vi in. Mm. Och vad har du tittat på för tv-program? Ja, du har sett sociala medier. Har jag sett att du tittar på en del. Ja men Valgrens har ju kommit igång nu. Mm. Och så kollar jag på alla mot alla ju. Såklart. Och sen eh, eh, Över Atlanten, mitt favoritprogram. Mm. Just det, seglingshalojet. Vilka är med i den nu? Eh, ja, men det är, någon, det är alltid någon sporttjej typ som man inte vet vem. Alltså det är bara en sportpersoner för det är mm. någon som tackar jag till ja. sånt där. Typ. Peter Magnusson, är han med i andra vänner? Nej. Nej det han, ja, men han var ju med för han hade seglingströmmar. Alltså det är alltid någon sån också. Mm. Henke Larsson är med. Typ äh, äh, vad heter ja, han? Blonda. Öppna din dörr. Känna statyerna. Fina. Vad heter Öppna din dörr? Tommy Nilsson. Tommy Nilsson. Är han är med också? Ja. Men han måste ju vara superstökig. Alltså. De, Och sen det är Leif var... och Billy. Nej, för helvete. Skämtar du? Så bara, han har upptäckt att det var roligt. Det är mycket oh. så tillbaka blickar och oh. ja, bilder från en, arkivet. Och, sånt där. Ja, men Gud, och sen så ser, är det inslagsproducenter som eh, säger så här. Kan du inte fråga honom om eh, när han blev rolig? Typ. Ja, men, har man så, det? Visar de det? 
Nej, 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 men man, det är ju stridsamt. Ja, ja, men det, det hade varit kul om hon var så transparent att den bara visade det. Henke, <laughs> ja. kan du fråga, hur mår hon? Hur mår hon? <laughs> men det måste ju vara ett helt jobb att hålla sponken från Tommy Nilsson, tänker jag. <laughs> det känns som att Gunnar... Kan... Han är väl nykter? Jo, oh, men det, jag inte. Det, det, det kan nog vara lite återfall både hit och dit. Men jag tänker han Gunnar kaptenen... Alltså, har aldrig fått dricka. Nej, men jag tänker Gunnar kaptenen. Ja. Han har sitter på sprit om man tror jag. Det känns som att han dricker en del alltså. Det är mycket så här Henke nu får du ner och ta, ta rodet ut För jag, jag måste, jag, jag måste få, få vila mig lite eller jag måste... Hade ni velat göra en sån för glatt? Ja jag har ju gjort det faktiskt. Ah! <laughs> det är därför jag kollar När har du gjort den? Ja men med min familj när jag var liten Skämtar du? Över Atlanten? Mm. Två gånger fram och tillbaks med En båt? Mm. Hur stor? 12 meter Oj, inte det är det också, de har ju helt enorma båtar ja. de gör det, det är ju så Amerikas kappbåtar Alltså i år är den typ 10 meter kortare alltså, den är riktigt, Men alltså De har ju alla, de får ju duscha också men... För de har ju så här watermaker som Omvandlar saltvatten till sötvatten Så de har ju oändligt med vatten De har ju en dröm till varor Och sen så, förra året då gick ju den sönder Så då hade de bara det som fanns i tanken Vilket är liksom, alltså då är det ju kri- Alltså då måste man ju komma fram någon gång För att, ja, annars dör man ju Ja. Men då så här, Peter Magnusson glömde kranen på. Alltså, så, <laughs> bara, så han bara, ah, nu har vi minskat med 100 liter. Och så här, det är 300 Oj. liter kvar. Men man vet ju också att det är ju, de har ju en helikopter på standby när som helst. Alltså, jag, 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 Fast jag, är du mitt ute på Atlanten ja. så når du ju inte med en helikopter väl? Jo. Det är ingen helikopter som brukar åka om du är mitt ute på Atlanten. Då är det 5000 mil åt båda håll. Nej, ja, men det, en stor det, det, färja som herregud. går i 20 knop alltså det går Gud, det tar ju två alltså det tar, jag skulle säga att det tar Vad vet du om det De här? säger mycket det att de, att de inte har någon följebåt Alltså det säger de i varje avsnitt mm. Men vad fan, det tar åtta timmar att flyga från Stockholm till New York mm. Och det är över ja. hela Atlanten Ja, med flygplan ja Men du kan ju inte rädda någon från en segelbåt De har ju typ hundra livflottar alltså det är, Och ja, sen du, så har de satellittelefon Alltså det är bara ringa ja, alltså det där Ringa, är fara. skicka vart man är Och sen så kommer de liksom. Det är ingen fara överhuvudtaget Jag tror inte du kommer till mitten av Atlanten med en helikopter Nej, inte helikopter, men då skickar man ut en Alltså man klarar sig flera veckor i livflotte Ja, tol- det är sen, Alltså det är en stor, timmar. alltså det är med tak och grejer mm, Det där är ingen fara <laughs> överhuvudtaget Nej, det är det inte jag vill göra en gallup mm. Hur många här duttar Efter att man har kissat Duttar Duttar, duttar med lite toapapper Alltså torkar sig ja. Torkar av Ja, jag gör ju det Jag gör nog inte det tror jag Jag skakar Jag gör det Du duttar Ja, ja. Eller det, det, det beror lite på Alltså Situation det, det beror väl lite på hur mycket förhud man har, eller? <laughs> det, ja, det, kanske. Det, det, det. Hur mycket som fastnar där? Berätta, berätta mer om situationerna. Så kan du nej, nej, men alltså, så, ibland går det ju inte. För att? Pissoar och så vidare. Jaha. Mm. Ja, men eh, annars, om så, finns. annars är det absolut en sittkissare som duttar. Ja, vad, du, ja. vad duktig Jobbet att gå från pissaren med kuken på krogen. <laughs> för att dutta lite. <laughs> Titta, tänk synen. Ja. Ja, nej, ja, det blir nog bara... Men upplever inte du då att det blir lite kissigt i kalsongen? Nej, man får skaka ordentligt. Mm. Ja, det är bra. Ja, jag har duttat sedan barnsben. Aha. Men jag under, upplever du ibland, Tora, att... Eh, har dina killar varit duttade? Eller har du känt... Åh, här luktar det kiss. Aha. Uh, 
Nej, kiss luktar inte. Uh, jag tror den lukten lägger sig ganska snabbt. Ja. Alltså det kommer väl andra och dör. Ja, det är som tar över. Ja. Vad är det för att alltså, lite mer åt, unket lite mer åt svetthållet kanske än avföring. Urinor. Avföring kanske. Alltså på toaletten Nej. Till, nej. 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 Svett och smegma, Men... lukten tar över, kisslukten. Åh, oh, äckligt. Oh, mm, mm, mm. ah. Fan, gallup i chatten, hur många duttar? Jag skulle ah. maljöga, har inte ens skakat sedan 90-talet. <laughs> Men drar man bak förhuden innan man duttar, eller? Ah, det där är äck- det där tycker jag är konstigt. Alltså gör man det mer än tre gånger, då är man nästan in på väg in på något erotiskt. Alltså... <laughs> Ah, ah, okay, jag skulle säga att det är först en, en heltäckande förhudsdutt mm. Sen kan du dra tillbaka Och baddar ollonet Och sen så kan du göra en sista Det är, det är en trestegsraket Det är lite ovanligt <laughs> för att, men, alltså, det, det, Pappret fastnar ju lätt ja, ah, Och där gäller det att dutta väldigt försiktigt första gången Det, det här det är lite av en, en, det, en, en konst. konst Det tar ja. några år att behärska Det är ganska osevligt när man inte kollar så noga Sen så kommer man tillbaka ja, Och så är det då ett lambiskikt Som ser ut som en flugsvamp men då får man eh... ja, det har man sett. Ja, det har man sett kanske. Mm. Ja. Där kan ju förmjuka premium toapapper vara dåliga. Men det måste ju fastna i fiffi också tänker jag eller? Ja men det har man också sett. Nej, kanske inte du, men det har man sett. <laughs> men gud vad otrevligt att det, att det fastnar papper och sånt. Det blir som en sån här papermarché docka. <laughs> Ingjuten. Det var Det är svårt att få bort papper från när du har fastnat på, mm. på kläder och sånt. Mm. Och även på, på händer. Alltså, det är ju också ont om man får korva bort det. Liksom, karda bort det mm. nästan. Men tvingar du dina killar att dutta? Eller? Nej, jag skulle aldrig tvinga. Men jag har ju en känsla av att jag kanske graviterar mot duttande personligheter. Så att säga. Starka ja. åsikter. Starka åsikter. Om duttandet. Alltså att Nej, inte starka. Det, det kan men... pikas en del. Erik var inte duttad. Nu... nu såg att du var lite pappig kvar. Alltså, kan det vara lite så? Alltså, att du... Ja, men man vill ju liksom inte... Nej, <skratt> 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 men gud vad... Det var, det var väldigt visuellt i Kalle. Ja, jag vet, För första så... gången känner ja. jag att vi borde ha haft en livestreamad ja, video nu. Ja. Kalle visar en ganska, ganska rolig då, eh, simulering av när han... Eh, <skratt> Föreställer att det är ungefär... Det ser li- lite likadant ut som när en person får ett hårstrå i munnen. Ja, ja. Och då menar du alltså papper från en ergelmans Den kan också vara en slak. Det kan vara en slak. Det finns något att låta den växa i munnen. Men det känns som om den är slak så kanske inte pappret... Alltså då kanske pappret sitter kvar lite mer. Jag vet inte. Ja, ska vi försöka... <laughs> och... Vadå, vad, vad sa du? Att den, men, det den trillar är... av om när den stivnar. Ja. <laughs> Nej, <laughs> men det... skvätter ut och så papper. <laughs> Nej, men så funkar det väl inte. Alltså... Ja. Det, det, är fortfarande, det, det sitter fortfarande fast i urinet, tänker jag. Att det blir som en hinna över, alltså pappret klistras fast i urinet. Det är väl det som är problemet? Eller är det annan typ av vätska ja, eller från liksom, stinker, ja, så att säga? Ja, den, den, Men, den typ av fukt som... Den, den fukt som kommer ut ur urinröret gör ju ja. att det blir ett... Det är, där, det är det som gör att det blir som en gipsskiva på ja. och att det då är kvar. Och då spelar det ju ingen roll om den är ergerad eller om den är slak. Nej. Utan det här är ett jätteproblem. Där måste man nästan duscha bort. För att Oj. man får aldrig bort det helt. Då. Och då kan du göra illa delarna på, 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 på ja, könsorganet. Jag tänker. Att om du drar för hårt då. Det kan ju mm. göra ont. Det är ganska många som är dutten då. Team dutt i chatten. Men kan du vara sådär att du inte skakar innan för du vill dutta lite mer? 
Alltså, jag, nej. Du är riktigt klar när du börjar dutta. <laughs> det, det finns ingen riktig, riktig skakmöjlighet när man sittkissar. Nej. Däremot så kan man ju dutta och så, och så känner man, oj, det tar aldrig slut. Jag hade lite mer för att fortsätta kissa. Men det är som när man torkar sig ibland. Att ja. Man torkar sig bara, nu är jag klar. Och så bara, om jag tar en sista grund och stoppar upp den lite högre upp och så bara, Oj, här var det jättestökigt. Och, 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 och så orkar man inte. Och så tar man en grundlig tork till och så inser man, ja det är ganska vitt. Kalsongen kommer ju aldrig komma upp fyra centimeter i ändis. Nej, men det är också, nej. Det var mycket, mycket papper det måste gå åt här måste Ja, det är enormt. Ja, vet du vad jag läste i Fit Life häromdagen? Nej. Alltså, det är tydligen en grej som jag har missat, att tjejer kan stoppa upp ett finger i hål nummer ett för att få ut det som finns i hål nummer två. Oh. Va? Man kan pulla ut skiten i, i mutti. Ja. Trycka på liksom lite. Ja. ja. Det, tror jag, det tror jag ni hade gillat. Lite fusken då. Alltså... Ja. Jag har en bekännelse. Men det är som det går lite så här. Jag har en bekännelse. Nej. Under ceremon... <laughs> nej, nej inget sånt. Att jag... nej, men... Under ceremonin. Nej, under Aha. seminariet igår. Aha. Så... Um... Nej, men det var nära. Så jag var tvungen att springa. Det är ju så här Zoom-seminarium. Ja springa i toaletten och det är så pinsamt för att då ska man liksom försöka ha zoomen unmute, det var ju mutat så att, Nej du tog med den in på DAS Nej nej nej, nej. Det, det, det var, datorn var ju kvar men högsta volym upp och försöka lyssna vad han sa ah. och paniken då när jag hör att han börjar ställa frågan nu ska vi se här och vi ska ta nästa fråga det, det här är intressant för då tänk, alltså, jag orkar inte med den mardrömmen och springa ut för det var ju stökigt också alltså, jag var, det var ju riktigt dålig magen ehm, och då försöker jag vaska av snabbt och så bara oj förlåt herregud jag ska bätta vatten alltså vi var ju borta fem minuter alltså, den, och... fick du en fråga också nej det var så skönt vi, vet du det andra seminariet det var två seminarier åtta olika grupper ehm, då är det fyra grupper, nej förlåt, tre olika grupper. Är det fortfarande förvaltningsrätt vi snackar om? Nej, nu är det rättsinformatik. Så nio ja. grupper fördelade på tre Mycket seminarier. Rundare. Ja, det är tråkigt. Nu kommer de här riktigt rock'n'roll-kurserna. <laughs> ja, verkligen. Det är roligt. Precis. Straffrätten är över, nu är det rättsinformatik. Men då i alla fall så, de andra grupperna hade fått svar på mycket frågor, mycket redovisningar. I vår, vår seminariegrupp, vi satt bara och lyssnade. Ja, det var så jävla skönt. Det är så i lilla gruppen, va? ni får inte... Ja, men alltså, jag är typ lilla gruppen ja. när det gäller rikebildningen. Men duttar ni även när ni torkar rumpis? Vadå duttar? Alltså man tar lite varmt papper. Ja, vatten på, på, på någon. Ja. Jag tar Va? tvål också. Två li- det, jag, det ska vara rent. Det ska vara så rent så att man aldrig... Så ska man ska kunna äta middag från <laughs> stäcka ett ägg på det. Alltså du ska kunna anlägga en trädgård där inne. Det ska vara så rent så att... Fast men, då kanske det bara med yes. lite gödsel visserligen. Men menar du att du tar pumptvål på, på, på pappret ja. och bara åker den? Ja. Och så, så löddrar det upp. Ja, så måste man vara... Så är det en skördig process efter det. Så måste man vara noga. Ja. Ja. Så det tar tid. Och det, <laughs> det går mycket... irriterar om man lämnar kvar lite tvål. Eller? Ja, men det får man vara noga med att ta bort. Ja. Men det går mycket papper hos mig också. Ja. Så, så du borde ju ha en sån här japansk toalett. Ja, ska investera tillåta vi att man investerar i en japansk toalett. Du får vänta med den fasadrenoveringen för Jesper ska ha en superbidé från Nogasaki. 200 000. Ja, precis. Nej, men det är så att det, det man, där måste man vara noga med. Och... Ja, men tänk om det, är, om det är en regnskog där då, då är det ännu stökigare. Ja, men det är det inte. Nej. Det måste man också vara försiktig med. 
och noga. <laughs> men, men jag är, jag är inte, så no, inte så noggrann. Inte, det är inte varm vatten och två år, men varför man ser man, man, man tar ju en liten kik och så ser man ja men det här. Ja, men du har ju alltså, hårt papper och sen är det så mycket bromsförkalsång så att det, det, <laughs> alltså, det, 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 det är mest bromsspårs ja, 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 det har jag nog faktiskt. Uh, nej men jag har inte så mycket bromsspår för jag, man kollar ganska noga på att man, man kollar ju på pappret att ha nu är det färdigt. Knögglar ni eller viker ni? Knögglar. Det är så sjukt att den frågan ens finns. Hur kan man inte vika? Man viker väl. Du viker. Man, man rullar bara... runt handen. Runt ja, handen. Fan, det skulle ha hela handen. Sen tar man ur handen och då är den ju vikt. Ja, det är ju väl kör jag den. Med två. <laughs> ja, det är veven. Det är som Pete Townsend på The Who-konsert. Liksom. Där man, man tar man, man står in med fingrarna i själva rullen. Uh-huh. Och sen kan man rulla några varv så här. Uh-huh. Så viker man ut lite och ser uh-huh. väldigt tydligt ut. Men alltså, det låter lite slösigt. Det räcker med två lager. Men slösigt? Ja, uh-huh. kanske därför det är så dyrt med tvåpapper. Två det, det går mycket tvåpapper. Men... Eh, Viker ju, men vadå knygglar? Hur gör du då som... Boll bara. Men när man duttar ja, men man kan man ju knygga. Alltså, en ruta ihop. Men det, det där, då kan du ju riskera att få på fingrarna. Nej. Vi, visa hur du gör. Ja. Kan, kan du få rörligt? Hämta. Ja, ja. hämta. För det här... Det här ska fan... Det här ska han stå till svar för. Folket ska få veta. Ja, hur kall... Vad han gör. Men det här med zoom. Alltså, man kan inte räcka upp handen eller... Jo, det kan man göra. Men är det ofta så att de pekar ut folk som ja. ska svara? Alltså, ja. Så bara? Ja, på seminarier. Och ja, var det liksom själva... Jag var i ytan. Det här är kontaktytan. Det här är kontaktytan, ja. Det där är ju idiotiskt, Kalle. Ja, det blir ju Och sen bakifrån ja, och fram eller framifrån och bak? Det är bak. mycket svinder. Nej, snälla. Nej, du behöver faktiskt inte visa. Nej, vad äckligt. vad äckligt, Kalle. Vi fan. Det där var det vi har svart med om, Kalle. Good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Fy helvete vad högstadier det blev nu. Nu är det riktigt kul att vara vid liv. Det blir bara mer och mer sånt där, tycker jag, i... Blir det? Ja, jag märker det för att jag kan inte äta frukost längre. Men jag tycker <laughs> till programmet. <laughs> ja, så jag är hungrig hela dagen. Så, Men... så undrar jag varför jag är så hungrig så tänker jag, ja det är för att det är så mycket snusk i gott snack. Jaha. Är jag också delaktig? Snusk snack. Nej, du är nog minst delaktig. Yes. För jag tycker att det är lite... Det är mycket om här och Hannes typ. Hannes är väldigt snuskig. Ja. Men jag känner mig lite jag blir lite jag försöker inte vara så grafisk alltså man kan ju mm. man kan ju prata om saker utan att vara berätta om innehåll och så, alltså vara lite fin smakare så att säga ja, man kan byta ut lite ord ja det tycker jag är viktigt mm. jag, jag kan tycka att man borde göra det för att det är liksom lite stil och klass att det inte blir så grafiskt men samtidigt ja. så tänker jag att det är någonting att vara grafisk ah, också. Nej, men jag tänker också att det där har så himla mycket med att göra hur äckelmagad man är. Ah. Jag, är ju, jag är ju inte äckelmagad överhuvudtaget. Det finns knappt någonting som jag känner så här. Oh, det där går ju inte. Nej, jag fatt- Även tidigt på morgonen? Ja. Ah. Även mitt i maten. Alltså. Det är... Jag kan också prata om saker. Fast det finns men har, är grejer. inte du sån där som har ord som inte du klarar av? Ja, ah, typ mer. Ja, ah, <laughs> ah, det tycker jag är så vidrigt. Usch vad vidrigt det är. Det finns några sådana ord som jag... Alltså, dör av. Men mm. också så här: Dirty Sands-grejer och så här: Paper, kattar, kuken typ. Nej, 
alltså sånt är ju då, 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 då mår jag så dåligt så att jag det var de brittiska jäkarskillarna som skulle ta det ja. ett steg. Mm. Och så blev det inget roligt och MTV köpte in typ fyra säsonger av den där skiten. Var, var inte deras grej att ja, de gjorde det typ jäkarskillar fast de gjorde alla sina grejer på en bar. Var inte det lite ja, de gjorde det typ, jag vet inte hur de gjorde det men det var ja. jävligt löjligt och så satt killar och tittade på det där. Och alla killar blev typ hagamannen efteråt för att de var, de som, de som tyckte om det alltså. Ja. Jag hatade Jack, jag hat, eller vet du Dirty Sanchez, det var det värsta jag sett alltså. Jack hade ju dock något. Ja men det var mer såhär. Ja men de åker i den där kundvagnen, åker ner för en backe, det är ju roligt såklart. De hade ju karaktär, det var inte värd, det var en tjock pappa, det var en, en snygg kille, det fanns ju ett galleri. Mm. Det var, det var någon som dog va? Ja, Ryan, Ryan Dunn. Bowling Club typ. Mm. Nej, det var precis. Det var en helt separat grej, förlåt. Men Nickan Bowling Club. Men vad som Nickan Bowling Club? Ja, Jesper. I Rimini 2018. Precis. Det var något du kollade på. Ja, lite. Lite. Ja, jag kommer ihåg en som har satt sig där äta äta råa ägg, spy upp göra omelette. omelette klassiker var de tog att äta upp omeletten också ja, det var ja, ju fan oj det är lite så här förlaget till den här two girls one cup mm. kan man säga så ja. jag tänker också på hur fågelmammor matar sina ungar ja de just det och sen spyr ja. de upp i munnen på dem ja, just. men grejen spyr man upp direkt då är det inte något annat som kommer med nej Fast det är ganska fräscht så David Blaine svalde en groda hos Joe Rogan nyligen och spydde upp Oj. Den levde där. Ja. En levande? Ja. Det är inte bra att ha i magen. Nej, det är inte bra. Alltså. Bra och bra. David blir ut mycket som inte är bra. Hur <laughs> ja. gick den? Och jag inte så klart. Han åkte upp med de här heliumballongerna. Det gick jättebra. Och sen släppte han sig själv. Eller? Ja, det gick inget. Det var inget. <laughs> <laughs> Nej, men det var inget. Kom... Men att han är ju så otroligt avslappnad. Ja. Han sitter man går på morfin konstant. Jag tror att det... Kan det nog inte vara... omöjligt va? Nej, jag tror att han kanske går på substanser. Och lite valium och sånt där. Som Flödder, helt enkelt. Jag tror att han flöddrar en del. Han såg att han... omkring. I... Ja, men typ. Väldigt gott att hans dotter var med. Och han gick med sin dotter och släppte dottern till vägen. Ja, oh, okej. Okay. Hur gammal är hon då? Till fyra är det? Jag vet inte, hon skulle ändå prata. När kan man prata som barn? Sju. Nej, nej. <laughs> <laughs> typ, nej typ tre. Eller, alltså, jag, jag eller kunde hon prata utan något? Eller ja, jävligt, ja liksom. hon, hon kunde prata ja. utan något flödderig. Jag ska ah, göra en okay. ny Jackass. Det är på gång. Enligt chatten eller? Nej, enligt Stevo om ni kommer ihåg honom. Han som tatuerade sitt eget porträtt jättestort på ryggtavlan. Yeah, dude. Mm. Var, var det dvärgen eller? Nej. Eller han med farsan? Nej, det var, hans, det var förmodligen han som spydde upp äggen kan jag tänka mig. <laughs> Stevo. Ja, Stevo är också han som, om ni kommer ihåg, han satt i en sån här bajamaja. Ja, ja. I, I så här bungee jump. Jag är typ, så skickar de upp honom typ 20 meter i luften och så sitter han igen och så flyger det runt. Förlåt, jag har inte först sagt, ska Steve och göra jack- en ny Jackass? Nej, Steve och hade avslöjat att det är på gång en Aha. ny Jackass-produktion. Okej. Okay. Det ligger inte så rätt i tiden, tror jag. Nej, de är för gamla framförallt ja. också. Ja, Kommer bli cancelat direkt. Någon kan dö, mm. skulle jag säga. <laughs> ja. Vad heter han med tjock, farsan? Tjock ja, tjock, vad heter han med farsan? <laughs> Bam och Jera. Störig. Men farsan, Mörk. vad heter farsan då? Tjocka farsan. Phil. Ah, Phil kan ju, alltså inte Phil död nu så dör ju Phil under produktionen ah, men, mm. hans, far, oh, yeah. hans, hans farbror dog ju Don Vito, om ni kommer ihåg Han var fan ännu stökigare ah, än Phil Majera ändå i drömgäst yes. ah, Och dejtar dem och bara spöar på honom <laughs> 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 Det var också där att de, de gick för att bara slå 
<laughs> Tora är så rädd nu. Ja, men hoppar man inte bara in och slog honom på Bissamoan? Jo, vi väckte honom. Jag fattade aldrig riktigt. <laughs> Okej, det ser kul att hon trummade då. Ja. Så här, bo, vet du, primaltrummade på. Ja, det, kan, det är också så kul tanke på att ta in någon annans farsa och spöa på honom. Vem är roligaste farsan spöa på då? I världen så är det typ film och Nej, men jag tänker i vårt så... mycket då. Ja, fast han är inte så rolig att spöa på. Tror jag. Ständigt återkommande karaktär, pappa Kenny vet jag inte. Eller? Ja, ja. Oh, pappa det känns skulle... som att då smäller det tillbaka. Nej, men pappa ja. skulle bli så förvånad. Jo, det skulle... han skulle bli så förvånad. Mm. Han skulle vara så här, Håll ut hon i två minuter till tjejnytt. Ja. Jag bara säger till folk så att de ser. Ja, ja, ja. Jag tycker vi är väldigt trevligt här. Ja, det är det också. Vi kan eh. kolla sådana äckelvideos på Youtube. Nej, Nej. aldrig. Nej. Vad för typ av äckel? Klämma finna. Uh. Ja, det är vidrigt. Vad är det för någonting? Varför tittar folk på sånt för? Det är framförallt en grej som så här, flickvänner gör på sina killar tycker jag. Ja, mm. verkligen. Det är så jävla äckligt. Yes, jag har yes. haft en sån flickvän en gång. Varför? Varf? Nej. Som vill att du skulle titta? Nej, nej, nej. Hon som tände på. Ja, ja, men det, ja, ja, det har också varit med. Det är så jävla äckligt. Ja. Sånt håller man inte på med. Du kan ju säga nej, eller? Ja, jo, såklart. Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker det här liksom... Man tänker, om jag ställer upp det här ska hon kan ställa upp lite annat. Tänker. Ja, lite, <laughs> med transaktioner. Men när man ser att det verkligen så tänds någonting i ögonen att nu, ja. och, så, och så ser man att händerna dras mot när Sluta! Håller du på med sjuka, sjuka människor. Har ni någonting ja. sånt som ni inte klarar av att se? Jag har en grej. Alltså det här bara, då ryser hela kroppen. Mm. Eh, när man ser att någonting förs upp i urinröret på en kille. Mm. Det, det, det är nej, min favoritkategori då. På <laughs> Men det är väl, jag fattar inte riktigt varför folk ska göra det heller. Det är Nej, väl... men det kan vara vad som helst. Alltså en tops eller någonting. Jo, men alltså det finns väl något prov som är så. Ja, ja. Att, äh... jag tror att det går nori. Nej, undrar om det är kondylom eller... Något sånt där. Ja. Vad heter den där andra? Vilka är det? Det är gonorré och klamydia och kondylom. Syfilis. Syfilis finns det, ja. Vet du vilka som har dött av syfilis? <laughs> Beethoven, Nej. va? Nej. Vet, nej, det vet inte fan Kanske han fick flera likadana B2, den här bananen, bananen <laughs> ja, han, <laughs> Det är B1 och B2 som smakar på varandra alltså, nej, men, äh, nej, men, Raging bottom ja, men, kanske, Bareback ja, ja, visst, jag, kan, Internal comfort <laughs> Kanske B2 Eller Beethoven Men framförallt Al Capone Och Napoleon Bonaparte som dog då på Santilena av syfilis. Men alltså, båda de två levde väl i slutet en ganska en relativt isolerad tillvaro. Al Capone satt väl inne. Så att, ja. det får man väl säga. Men Napoleon... Ja, satt... Kan du öppna och ge telefonen till Kalle och... Napoleon satt ju framförallt på ön i Atlantis, Santilena och på den tiden. För den, det är en av de öarna som ligger längst ifrån fastland. Det är några. Det är Santa Elena, Tristan da Concha i den ö som ligger längst ifrån. Och så är det något som heter så här Bovey Islands. De tre ligger vansinnigt långt från fastland. Och på den tiden tog det ju alltså, tog tre månader för de här att komma fram till de öarna. Ja. Så förmodligen har han ju haft sexuella relationer med ortsbefolkningen på wow. Santa Elena. Eller om man drog på sig det någon hora kanske mellan då Elba och Santa Elena. För att han var ju på en annan ö först. Mm. När han blev tillbaka första gången. Mm. Men sen blev han ju dement då. Vilket är ganska vanligt för folk som har syfilis. Alltså obehandlad syfilis. Då blir man dement. För det, det är så starka liksom. Mm. Ja, det är inte så trevligt. Det är läskigt när så här två sjukdomar som man inte tänker hör ihop kan 
leda till varandra. Ja, det är alltså, flugor i trumpeten kan göra att det blir från talobstibent. Ja, men ja, det är faktiskt jävligt, men det som är lite trösterikt då är ju att den här det kan försvinna demensen. Ja, va? Så är det för gamla att vissa gamla blir dementa. Men sen går det här tillbaka för att de kan ha andra sjukdomar under som man inte har tänkt på. Oh. Till exempel bältros och cancer. Alltså det finns ju massor av sådana sjukdomar som för att det, det liksom viruset sätter sig kanske inte på hjärnan men det sätter sig inte fan jag ryggmärgsvätskan, jag vet inte. <laughs> men det hör i alla fall ihop på något sätt. Oh. Så det var dagens historie om medicinska. Jaha. Uh-huh. Vilka sjukdomar är ni rädda för då? Allt. Alla. Hallå där. Är sådana kill, alltså testikel och prostata? <laughs> kan du ringa och dundar in med en svart rosifierad elcykel? Är det en ny eller? Ja, det är det. Jag tänkte det så kul med tjejning. Ja, det är kanske säger det här i radio. Ja, säg det. Jag är lite olämplig med cyklar. Vad är du mest rädd för? Diabetes. Diabetes. Den farliga tvåan. Hej. Ettan. Hej, kan hej, hej. Alla är väl farliga. kaffe? Jättegärna. Nej, men kan man ta en kola? Ja, oh, gud. Mm. Nej, vänta. Den där var nog till mig. Nej, jag skojar. Okej, okay, det gott snabbt culture att säga sådana. Vad sa du? Alltså typ att man säger så. Skämt. Skämt, typ. <laughs> är det, alltså, är du med här? Är du med alltid här? Jag är alltid med. Mm, jag, kan tänka, ja, jag har lyssnat lite. Jag har förstått skärgången. Aha. Och den gillar du inte, hör jag dig. <laughs> jo, jag gillar den. Eh, lite mer scripted om jag skulle ge tips. Mm. Ja, det är även lyssnarnas tips. Ja, mm. men å andra sidan, det är ju arbete. Mm. Så, och och liksom, arbete kräver pengar. Och... Mm. Vilket avsnitt är... lyssnar du på? Uh, jag, fan, någonting. jag försökte lyssna med dig, tror jag, någon gång. Uh-huh. Det, jag minns inte vad det var. Nej. Men uh, i början kanske lyssnade jag också rätt så mycket, men ja, uh, skitsamma. <laughs> Förlåt, jag är sen. Är det här tjejnytt? Nej. Nej, jag pratar om sjukdomar vi är rädda för. Okay. Ja. Vilken är du rädd för? Jag har så många. Mest rädd för liksom. Uh, jag, jag har jag kommer ihåg det som Louise Hofsten har tycker jag verkar så deppigt. Ja, uh, MS. Ja, uh, sitter på en scen på en mm. barstol och sånt som bäras ner. Uh. Hemskt. Hon skakar uh, väldigt mycket. Det är väldigt otrevligt. Alltså, eller för henne såklart då. Men alls i nästa steg. Mm. Det är väl den absolut värsta. När man långsamt förtvinar i, om det är nerv eller muskler. Det är ME. Mm, men jag är också så jobbigt eftersom det inte är känd av ah, sjukvården. Ah, att man alltid är trött. Ah. Ah. Och så säger de att du måste bara träna. Och sen blir det bara sämre och sämre av det. <laughs> ja, det är hemskt. Ja, är man rädd för. Ja, för det, det, det får man inte heller ett erkännande, eller hur? Det är så här. Jo, det får man. Får man det, ja, nu tror jag att det är, det är liksom erkänt. Okay. Mm. Men jag tror inte det finns någon kur. Nej. Mm. Men Nej, man, när man fick bedövningshjälp typ. Fiffi orienterat. Jaha. Ja, men det är när, när, liksom, när man ska ha samlag och typ slidan stänger sig som en sån eh, kroppens eget. Vad heter det? Som ett ostron. Nej, men sånt där lås som man hade förr. Kyskhetsbälte. Ja, precis. Som att det är kroppens eget kyskhetsbälte. Man har hört att det ska vara som en ja, Det är typ som fantomsmärtor. Alltså nerv, nervskada. Är det ju. Okay. Alltså att nerverna skadas liksom. Och sen så minst om det. Nej, så. men jag tror att man kan ha det utan att ha äh, haft äh, sex. Ja, ja, ja. Men det är liksom, det är inte på riktigt. Alltså det är ju ingenting som är skadat. Nej, 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 nej. Vad är det någon placeboskada bara? Alltså man tror ja, att fantom. det är Fantom. Ska... Ja. Nej, men det är väldigt alltså... psykiskt kopplat. Alltså jag tror det ja. har att göra med... 
Men också om man typ alltså, har pressat på typ. Ah. Om den har haft ont en gång så, är det så här, kommer det tillbaka mycket snabbare. Typ. Ah. Fibromyalgi verkar också jobbigt. Ja, ah, det, det har jag konst... typ haft eller har. För det är bara ett konstant lidande som inte går någonting åt. Det är den hormonen. Men jag fick, jag fick, nej, det är, jag fick diagnosen kronisk smärta. Efter jag har haft smärta så länge av en, av en liksom orsak. Och sen när liksom min orsak var slut så hade jag fortfarande smärta. Och då fick jag kronisk smärta som är typ fibromyalgis kusin. Mm. Aha. Ja, det är jätteobehagligt. Nu är det borta. Så det var mm. inte kroniskt. Men det var väldigt obehagligt att allt är ont. Var någonstans överallt? Kommer inte ihåg när jag var producent på Breaking News att jag låg ner mm. för att mm. jag hade så ont i ja, Jag tror bara för att du var lat. <laughs> ja, men, jo men alltså det var det. Men, <laughs> men också hade jag ont. Och sen så blev det så. Äkta tjejsjukdom också. Mm. <laughs> krons är inga så jobbig sjukdom. Min mamma har ju krons. Ja, vad är det då? Det är att man, hon har fått en sån här tarmsjukdom. Så hon har opererat bort halva tarmen. Mm. Vilken av dem? Uh, en tarm? Nej, tjocktarmen. Det var nästan så att det blev stomi på sig. Men hon lyckades dodgea den kulan. Det var ju tur det. Alltså, men, ja, ja, fy fan. Och tömma den. Ja, vad äckligt. Men då, hur många gör de? Då har man aldrig mer torka sig. Nej, det är skönt kanske. Men har de någon tank då? Som de, alltså, för det måste vara jobbigt om man är ute på... På krogen typ med som i på sig. Alltså... Mm, på festival, gå in i Bajamajan och skrimpa runt. Ja, ja, hur gör man? Man klarar nog det. Nu måste, ja. Har man plasthandskar med så tänker jag. När man ska då... Alltså, det, det är inte klart jag har hört att... att det är väldigt fräscht. Ja, det, ja, det måste... Det är, klart, det är inte en sipppåse liksom som man håller på med. Utan det måste ju ändå vara ganska förslut. Ja, och sen då slutet. Stökigt om man bara har en begränsad antal... Alltså lite i där mm. Och så är det så stökigt så att det bara rinner <laughs> Så den börjar skvimpa över liksom Ska vi köra tjejnytt eller? Gud vilken fin ringer Ja visst är det Fantastiskt mm. Det är inte jag som har gjort den <laughs> Äkta tjejnytt svar <laughs> ja. Min mobil har lärt sig att det är tjejnytt den här tiden Så nu kommer anteckningen upp Kul va? Alltså Va? på låsskärm ja. Otroligt ja, Fan vad små. Eh, ja, Jag tänkte prata om eh... Ska jag inte säga Ska jag, inte... jag är... inte presentera mig Presentera dig? Alltså, jag, jag är med gäst i tjejnytt ah, jo. <laughs> jo, men det är, det är Brugan Fredrik alltså, Jaha, Jag är okay. sidekick Jaha, du är sidekick Okej okay, ah. mm. Okej okay då, du är det tjejnytt med Tore Delius och Caroline Ringskog. Mm. I och för sig, äkta tjejnytt att bli gaslightad direkt också. Åh, <laughs> ja. oh, tjata inte om det där nu. Kör nu Tora. <laughs> ja, men alltså, om du inte har lyssnat på programmet, man får avbryta när som helst. Jag kan tänka mig jag ska inte göra, jag ska försöka, jag ska inte göra det. Aha. Eller men då är ingen du... idé att <laughs> Nej, okej, okay, jag, jag tänkte att det var oartigt. Bara. <laughs> jag tänkte inte att det var oartigt. Du menar Nej, att du vill det inte. att jag ska avbryta. Ah, ja. Jag tänkte så här, jag förstår hur ni gör det, men jag ska försöka föregå en gott exempel. Men nu förstår jag, du ah. vill att jag ska göra det. Okej, okay. mm. sorry. Ja, um, uh, jag, killar mm. som jag känner. Oh. <laughs> <laughs> de har olika kategorier för tjejer. Alltså de delar in i Eh, tjejkompisar och eh, tjejer att dejta. Mm. Eh, tjejkompisar är då lite mer som dem kanske. Alltså eh, kompiskriterier. Alltså eh, du är lik mig, vi har samma intressen. Mm. Vi har kul, bla bla bla. För, varför säger ni tjej- och killkompisar? Mm. 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 Om det behövs. 
Ibland mm, kanske. Alltså det är, inte, det är inte tabu, det är inte censur. Nej. Det är inte som... Uh... Men känns det woke 2020? Nej, alltså när killar säger min tjejkompis. Ja. Det är också ett sätt, det är ganska lätt sätt att urskilja det här. Om någon säger det är min tjejkompis och då fattar man, okej okay, du skulle aldrig dejta henne. Mm. Okej, okay, jag undrar om det är vi olika generationer. För mina killkompisar var alltså, oh mina grabbar och min tjejkompis. Alltså det är liksom ändå... Ja, det, kan, det är ju trevligt att höra att det, ja. att det ändrats. Ja. Jag hade nog inte så mycket tjejkompisar eller tjejer överhuvudtaget. Så det kan nog vara därför det blev en, en urskiljning. En distans. Och den lever kvar. Ja, mm. Var bara grabbarna? Inte grabbar, jag har inte haft så mycket grabbar. Alltså, nej, bara kompisar. Mm. Jag, jag har inte så mycket grabbarna. Liksom. Det är inte min riktig grej. Men kompisar. Du då? Det har inte varit en issue heller att behöva <laughs> särskilja. Nej. Eh, ja men så är det i alla fall och eh, man, man skiljer på de här då och att eh, eh, grejen med, eh, alltså det, det här har man varit med om flera gånger att man har en typ en ytlig manlig bekant, sen så träffar man dens tjej, alltså ett, ett eh, symptom på det här är också att tjejen aldrig följer med, alltså när killarna har blivit ihop med en av de här tjejerna, flickvännen pratar om flickvännen, ja, mm. eh, då följer hon inte med, alltså hon är nästan aldrig inbjuden, nej. Hon är också ofta yngre. Men... Alltså är flickvännen och... inte inbjuden? Ja, precis. Alltså... Alltså, du pratar om killkompisarna. Alltså, pojk... nu är vi... Pojkvännen. Personligt, pojkvännen, hans kompisar ja. och hans flickvän. Ja, precis. Då umgås han med sina kompisar och ja. flickvännen följer inte och med på typ baren. Och när ja. ja, precis. Då är det så här, pratar bebisröst och bara, har du matlådan idag, älskling? Och sånt där. Och sen så, hon är aldrig inbjuden. Men när hon väl är inbjuden... Då är ju alla totalt ointresserade av henne. Mm. För att hon är, alltså dels är hon kanske yngre än alla och eh, eh, hänger ju inte med. Alltså för de har ju sina intressen och hon har liksom ingen plats i det typ. Nej precis, det handlar också om språk upplever jag. Eller liksom att de har kanske ett utvecklat, intimiserat språk som är mm. så här olika uttryck och sånt där som... Det är också att skapa en mur som bara liksom ett sätt, om hon är bara vanlig liksom, på en öda borta av vinkar där ja. de är på land och pratar om ja, men sina uttryck och sina minnen. Och så, alltså det går liksom inte, ja. det är ogenomträngligt. Nej. Ja, så är det. Ja. Jag har suttit på barer och liksom f- f- alltså fått ta hand om tjejen. Alltså eftersom killen sticker direkt. Ja, ja. Då tar jag hand om henne och så bara, ja, jag har precis gått ut i gymnasiet typ. och så får man prata om det. Ja, hur var Estradial och Alltså Jävla osympatiskt av den som tar med en partner och gör så. Ja. Jag har också varit med om det, fast andra hållet då. Ja, verkligen. Men han vet ju inte hur han ska kombinera alltså hans flickvänpersonlighet och de här grabbarna. Alltså det går inte ihop. Man ja, älskar ju också en självgående partner som man kan släppa fri och inte behöver ansvara för och hålla i handen. Usch, i det är så hemskt att vara en självgående partner. Ibland Kanske har jag varit var det när man är 18. Liksom. Ja, ja, och, och det är, det är så släkt med cool girl eller skön tjej att man ja. är så här. Att man vågar dundra in och prata typ, ja, lite så här, toaletthumor och chips. Alltså det är så fruktansvärt att behöva axla det för ingen vill det. Alltså det är nästan värre av de två att vara en ensam flickvän och vara en självgående så är det nästan behagligare att vara ja, typ, träffa Tora och prata om Österrojal. Också när man träffar killens familj och så, så ska man liksom ta allt ansvar där. Mm. Det är också men jag tror ändå att där får man väl vara lite som, som då, om man är kille tjej, och ta med sin partner. Då får man ju vara be- bättre att vara mer liksom, beskyddad i den stationssäcken. Eller liksom, försöka få in i samtalet och inte släppa vind för våg, tror jag. 
För där märker man nog ganska fort om det är en, en partner som hon funkar skitbra med mitt gäng liksom. Och då kanske, kanske man inte måste bjuda in hela tiden, alltså liksom aktivt utan då kanske det bara funkar i samtalet. Mm. Det är nog bättre att vara lite mer sådär. Så vad tycker du om det här liksom att man försöker i alla fall och alltid mm. vara inkluderande? Alltså det måste ju alltid vara grundbult. Det är ju kanske utopin men du pratar väl mer liksom om realiteten. Alltså, sådär önskar man men sådär är det. Det är väl mer en beskrivning om hur det är typ. Jo, jo, självklart. Men jag tänker bara att som, som vi liksom... Det borde ju vara, ja, jag pratar mm. bara om vad, hur det borde vara, såklart. Mm, mm, mm. Eh, och jag tror att alla vettiga människor som är, gör väl så. Alltså att man... Annars kanske man inte ska ta med parten överhuvudtaget. Det, det vill man ju mm. göra. Alltså, men det är väl något problem... Om tjejen inte passar in i gänget, då är jo. det något problem från början. Ja, Men det är, så, det är så det blir när, när killar delar in tjejer på det här sättet. Eh, och grejen är att med eh, alltså kärlek det kan ju vara liksom att man blir kär i någonting som är som känns som något annat typ som känns som en annan värld ganska mycket och sen tillsammans med så här, trygghet samhörighet och sånt där men alltså, alltså så här, kanske någon slags fascination för någonting eller så här, någonting som man vill in i mm. eh, och eh, eh, men grejen är då att för att killar ska hitta det här eh, så måste ju hon vara någonting annat som inte killen är. Men killen är ju allt. Alltså, eftersom, alltså killen äger ju alla, alltså väldigt många områden. Alltså typ den, den tänkande sidan, den konstnärliga liksom, delen av livet. Alltså sådana grejer. Mm, väldigt det är nyckel till liksom olika härliga områden. Ja, typ, precis. Humor och ja, ja, bli precis. full. Och, ja, humor. Ja. Var den roliga relationen ja. och sånt där. Ja. Medan tjejen, vad har tjejen kvar då? Ja, det är inte så mycket. Det är att vara liksom eh, självgående och söt och fin typ. Ja, men också vara så här mjuk och så här sexuell. Ja. Det är ju det. Ja, precis. Vi måste, bara säga en, vi måste bara säga en sak För jag hör att det finns en kritik Mot det här Eller det, kän, det känns som det här är inte, säger inte du som en hyllning eller? Det är relationstips, det är relationstips. <laughs> Nej, men för det, jag, för jag har liksom varit den tjejen mm. Och jag, måste, jag förstår Att det på något sätt finns en ojämlikhet Eller det är ju en ojämlikhet Men det finns någonting i att få vara den tjejen Som är ett, eh, En njutning också mm. Som är som att man har någonting Typ som ingen, alltså typ man har någon slags typ kryptonit själv. Alltså man har något som ingen annan har och man mm. eh, har en egen, eh, det är som man har ja, en, 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 ja precis, man har en guldnyckel in till den där killen. Mm. Och det man har kan man bara få från en själv om man då kär igen. Alltså att det mm. finns något njutningsfullt med att vara så här solitär eh, bland mass med ett helt gäng och alla gör det. Men man kan så här mysa med idén så här, men eh, han är ihop med mig. Alltså, ja. typ, man, jag minns jag var ihop med en musiker jättelänge så såg jag honom typ kuska runt land och rike och ha kul på liksom, sociala medier. Jakob Milven. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men det var inte. Och då var det så mysigt att tänka så här fast jag är ihop med honom. Alltså, förstår vad jag menar? Att man mm. har liksom nästan som en hemlighet i det där att vara utanför. Alltså att utanförskapet ja. är både positivt och negativt. Mm. Vem var musiken? Men det, det behöver jag inte säga. Jag, jag, jag är faktiskt inte så, jag är inte så modern. Jag gillar inte att hänga ut folk. Men var det någon stor eller känd musiker? Men jag gillar inte att hänga ut folk. Ja, men du kan säga om det var en känd musiker. Kan, det kan jag inte. Okay. Det kan ha varit en världsstjärna. Liksom. Ja, det kan det också inte ha varit. Men jag kan också igen med den här känslan mm. faktiskt. Förstår vad jag menar? Ja. Att man, liksom, man, är, man är fett förtryckt på massa mm. liksom, objektiva sätt. Mm. Men så är man ändå så... Men 
jag, jag är hans lilla tjej. Mm. Ja. Liksom, eller... Det är en tröst. Alltså, det är en tröst också att man liksom får... Eh, att på ett, på ett, man kan beskriva sig både som sämst på liksom stegen, men också bäst på stegen. Mm. Alltså det här utanförskapet gör den så här mega unik. Mm. Men alltså man har, jag, ska bara, jag vill bara ge dig i din beskrivning en sak. Mm. Att man har mycket tråkigare. Alltså jag minns det så här. Ah. Man var, de skrattar och dricker öl. Ah. Jag har typ så här precis jag typ aldrig smakat öl. Nej. Men jag ser typ hur kul de har. Ah. Jag, jag, jag är ihop med en som har kul med öl. Ja liksom. ah, precis. Men då har man ju också typ tjejkompisar som väger upp för det där Och sen så går livet runt. Nej, bara, typ... Det värsta är när man har tjejkompisar. Ah. Som pratar bara om de killarna. För då, då, ska, då, oh God, ja, men då ökar liksom känslan av att ens eget liv är en slags bisats. Ja. Och att man är en biroll. Och huvudrollen ja. spelas av någon annan. Ja, mm. det är jättejobbigt. Ja, men det är sant. Man, behöver inte, man kanske är mindre utbytbar när man har det där. Än mm. om man skulle mötas liksom på mer samma ja, plan. Typ. Ja, men fortsätt berätta. Men, det är så ja, intressant. Alltså, men jag måste det bara, är inte det en ja. självkänslofråga också mycket då? Om man är tillsammans med en sån kille. Att ja. man i grunden har dålig självkänsla. Alltså, jag vet inte vad självkänsla är. Jag har aldrig lärt mig det. Nej, men det är inte grunden en känsla av att man har ett mindervärldskomplex när man kliver in i en sån relation. Och att man inte riktigt klarar av, kanske. Och... Men det är därför man dras dit, eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Men det kan också vara att, att man känner att man är... För det är väl någon form av mindervärldskomplex då? Att han har roligt eller hon har roligt? Nej, men det är ju objektivt. Han har roligt och man är ensam. Det tycker inte jag är mindervärldskomplex. Det kan man inte lägga på tjejen, utan om det är så här... Men lägga på tjejen och tjejen, är... alltså det kan ju vara killen också som känner, om Charles åker runt och så har hon en pojkvän som är i en situation som är vanlig då kommer jag att sitta och titta också på om hon dricker vin med tjejerna, eller Kalinoret det fann inte jag, men om det är någon, någon <laughs> form nej, men någon form av kändis eller som är ah. liksom det finns ju ojämlika relationer även bland alltså tjejer och killar, och jag tror att det där handlar mer om hur du är som person själv, om du känner att det där är jobbigt, eller om du hamnar i någon form av underläge det kan lika gärna komma inifrån en själv så att säga. Det behöver inte bara vara objektivt att folk utifrån ser på en på det sättet. Och Tora får svara. Jag har svårt att lägga det på den. Tora får... Den jag tänker att det är lite dig, spelet mellan könen mer än dålig självkänsla. Det är så här attraktionskraft typ. Alltså jag tror ju på den här modellen. Alltså mm. den här att alltså killen avhumaniserar lite. Det är mycket så här, alltså som att hon är ja, men lite övermänsklig typ och mm. från eh, något helt annat typ. Mm. En annanhet till det ens, som ens liv är liksom. Ja, en precis. väsenskilt. Ja. Eller ett, ja, men ett väsen. Ja, men det beror på lite vad man Skogsråd. själv är då. Mm. Mm. Alltså om man en själv är liksom... Tråp. En... Det är en klassisk tråp. Alltså det finns ja. ju liksom olika tråper alltså bland kvinnor och män. Alltså att, att kvinnan som typ ett väsen, kvinnans, den mystiska kvinnan. Ja. Men också skogsrå, absolut. Mm. Klass- eh. Alla känner ett skogsrå. Ja. Nej, men alltså, det handlar inte heller om att, ja. att han inte respekterar henne. Alltså, nej, han nej, nej. avgudar henne, men för helt andra saker än vad hon tycker om sig själv. Typ. Alltså, det är någonting med den, hans bild och hennes självbild kanske inte riktigt eh, går ihop. Typ. Alltså, det har man också varit med om. Att man känner att den här killen inte riktigt eh, ser det jag ser i den här tjejkompisen. Men det är också ganska, alltså, det är ganska rimligt eftersom de har en sexuell relation och jag har inte det. Jo, <laughs> men det blir liksom man ser att, att han eh, ser någonting helt annat hos henne. Hatar henne. Ja. <laughs> <laughs> Fortsätt. Ja, ja. 
Superman. Uh, nej, <laughs> Superman. Nej, fortsätt, fortsätt. Uh, ja, men ni, ni fattar vad jag menar. Mm. Alltså att han är så här, men hon är så och fin och hon var men jag är en hel värld typ. Uh, alltså, kan spela så... valthorn typ. Ja. Vad? Men exempel. Jag blev rädd för min syster spelar alltså det var någon Aha, pik, nej, 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 det var bara <laughs> top of mind. Ja. Roligt instrument, knäppt instrument. Ja. Eh, men det är liksom också ett sätt att alltså att man kan säga att, hon, att han eh, genom det här synsättet liksom bimboferar henne lite. Alltså hon är söt och fin. Alltså, alltså och det gör honom eh, manligare. Ja. Ja, för grejen är att eh, alltså om man om man blir ihop med någon som man också kan vara kompis med, alltså den andra kategorin, alltså de här tjejkompisarna kategorin, mm. eh, då har man säkert kul ett tag. Mäs tjockare. Ah. <laughs> ja, absolut. Ja. Men då... Ah. Ah, gud, vad obehagligt. Eh, <laughs> ah, har jag fel? <laughs> Nej. <laughs> eh, men då är man liksom... Eh, då, alltså då kan man vara... Alltså man kan ju vara ihop liksom. Alltså det, det kan funka. Men grejen är att när hon börjar liksom gå in i hans områden, alltså kanske den tänkande världen eller liksom det som är han... Då och, alltså hon behöver inte ens liksom konkurrera ut honom i det men bara hon befinner sig i de områdena så blir han omanlig. Alltså efter ett år kommer det vara så här eh, jag är typ ingen man längre. Alltså jag, är, jag har inget kön. Mm. Och det är liksom medan tjejen fortfarande tror jag kan känna sig kvinnlig. Liksom. För hon har ju sett så här, vi har så bra förhållande säger sig. Kryptet har jag slutdagen efter. Ja, precis. Ja. Killen känner sig omanlig för ja. att uh, han, har, han, har liksom, han är inte själv med någonting. Typ. Men vad är det för grejer hon tassar in på här då? Som ja, men det är typ så här um, att göra anspråk på samma idé. Eller liksom... Alltså världen skulle jag säga. Alltså, ja. för att jag tror att det handlar om att skilja två världar. Liksom. Men att, mm. Och han liksom får vara hela världen och hon bara får vara tjejvärlden. Alltså, ja, om, om, hon, om hon traskar över till alltså den vanliga världen brukar inte kallas killvärlden men det är ju det liksom. Mm. Alltså, den man ja, teoretiskt. Hon börjar köpa lite med LP-skivor typ eller? <laughs> nej. Ja, men, men, jo men ändå väl lite. Men grejen är här, inte, att, om, om, ah, förlåt. Ah, om han håller på med sport och hon med smink alltså då är inte det något problem. Alltså, för tjejen kanske inte vill hålla på med sport liksom. Men mannen är, håller inte bara på med sport utan han håller också på med liksom, ah, resten av världen. Alltså, det som men är, tänkande och tänka, pratande. Ah. Alltså, jag upplever att Precis. de tjejerna som klarar det här bäst det är de som så här blir bimboproffs. Ah. Uh, jag vet exakt vad jag tänker på. Ni vet vad jag menar. Vi kommer inte säga hennes namn. Mm. Men typ så här. En, en tjej som kanske är väldigt söt, kanske jobbar som typ, jag ska inte säga vad hon jobbar Projektledare. som. <laughs> ja, nej men typ kanske servitris och sen så bara blir mm. kanske bloggerska och sen så kanske blir liksom influencer och sen så blir liksom och så bra på att liksom kunna allt om att vara tjej. Ja. Alltså det är, alltså det är ena vägen att gå för liksom mm. kvinnor för att liksom klara överleva, att man blir så mycket proffs. Modevärlden är ju, o- alltså det är så här, om en tjej håller på med mode, då är det verkligen jackpot för det är så här. Tjejen har ju sitt, jobbar mycket och så är det mode, ah. då är det liksom aldrig ett problem. Ah. Men liksom men om det är så här någonting men om man så här slutar kanske hålla på med de så här tjejgrejerna mm. då, då blir det blur. Alltså då blir det blurred lines. Alltså jag tror ah. att det, ska jag tror du, det utmanar manligheten. Verkligen. Ska du också ah. ha en podd? Jaha. Ja men Ty. verkligen. Det är därför man ska ah. bli ihop med fans. Ja. Kanske inte alla. Alla ska inte bli ihop med fans. Men... men <laughs> Men det blir tvärtom. 
men det som är bra som tjej att bli ihop med fans. Jag tycker inte killar ska bli ihop med fans. Ingen nämnde, ingen glömde. Men jag tycker inte man ska bli ihop med fans om man är kille. Men om man tjej blir ihop med fans så finns det liksom en beund... Alltså finns det liksom ett acceptans från början av liksom, en, ah. alltså kvinnans handlande och tänkande ah. och görande. Mm. Alltså då då, då får lite på vad man är känd för. Ja, men säg typ så här, jag vet inte. Författare, serieskapare. Podderska. Podderska, något sånt. Nej, men jag menar, okej, okay, musiker då. Alltså, ja, musiker, absolut. Ja. Alltså, jag menar. Mm. Men då, alltså grejen är att det kan ju gå åt andra hållet, tänker jag också. Att, att mm. killen, då kanske det är en, ki- alltså en bimbo-kille då. En, alltså en bögekille? Eller vad menar du? Nej, alltså kanske en... Alltså, sportkille som inte gillar någonting annat. Typ. Alltså ah, är platt. Alltså, inte men så jag tror du menar djup, att, man, att man inte att det är svårt med att som tjej hitta hans manlighet. Ja, ah, fast det tycker man ju är alltså, om man tror på den här modellen ah, så ah. gillar man ju att han är någonting annat. Alltså, ah, man kan fascineras ah. jättemycket av det. Ah, ah, ah. Alltså, att den är, men jag tror också att kanske alltså, tjejer eftersträvar. Alltså, tjejer har inget problem att dela världen. Alltså om hon är en tänkande person då kanske hon vill bli ihop med en tänkande person. Hon, alltså hennes mm. kvinnlighet går kanske inte förlorad för hon har också det kvinnliga kvar på andra sätt kanske. Men eh, alltså, på, så, på det mm. sättet som den manliga går förlorad liksom. Du tror det? Du tror att det inte finns en sån eh, killig sida hos tjejer som är sådär? Som är så, oh, nu kommer han igen med sin liksom, instick som var så jävla dumt. Ehm... Um. Nej, Låt typ mig inte. tänka i fred. Alltså. Nej, jag bara undrar. Uh, Nej, det kanske inte är så. Jag, vet inte vad Nej, jag, jag, tr- jag tror inte att det går riktigt, att bli men... ihop. Liksom. Men vi pratar generellt. Oh, jag vet, jo, det vet jag. Det är mycket, det är jag alltid, bara ställa en stickspårsfråga. <laughs> Gillar ni att känna er smartare i relation? Eller känna? Kan du öppna till eh, ruck? Gillar ni att känna er smartare eller eh, intellektuellt underläge i relation? Eller exakt lika? Jag gillar att känna mig dummare. Ja, mm. det är jag nog också. Mm. Jesper? Uh, alltså, det bästa är väl om det är på samma nivå, men... Uh. Ja, jag, vet, jag, jag vet inte. Alltså, antingen trivs man eller trivs man inte, liksom. Jag tycker också att det är sexigt med den smartare. Mm. Jag vill alltid vara dummast i rummet. Mm. Uh, det är en slogan. <laughs> Eh, ja, men, alltså, ett ganska lätt sätt att få till det här är ju att dejta någon som är lite yngre typ. Alltså, för mm. då kanske hon inte gör anspråk på samma områden än typ. Alltså, det, är, det är lättare att hamna i de rollerna typ. Mm. Eh, och det behöver inte vara så här 15 år men liksom bara, alltså, bara <laughs> några år typ räcker. Ja, precis. Det gör det ju. Vill du sitta Christian? Det är någon cykel i vägen. Vänta, sätt det här i. Det finns, massa... ja, det finns kaffe typ. där och så finns det, äh, vet det bubbelvatten och läsk och energidryck i den där ja. svarta. Dundra på bara. Känner du som hemma? Se till att du lär mjölken. Typ. Mm. Det här är tjejnytt segmentet just nu. Så att, sit back and enjoy the show. Ja, uh, ja vad var vi? Jo, att det, är lättare, det är lättare att få till de liksom, tydliga kategorierna Mm. Eh, om det finns en åldersskillnad alltså det är typ en eh, genväg till att liksom, få till det här snabbare om jag förstår det rätt alltså, ja precis, mm. ja, det är en genväg mm. absolut mm. Eh, men också alltså, jag gillar ju den här idén alltså, jag, jag tror på det här ganska mycket 
men eh, det är lite svårt då. Alltså, grejen är att man behöver inte vara... Alltså, om killen håller på med musik, det är inte så att om tjejen är bättre så känner han sig utkonkurrerad. Utan det räcker med att hon, hon bara är intresserad av samma mm. sak. Eller liksom mm. vill... Ja, är också i det där. Alltså mm. i det tänket kanske. Mm. Så då är det liksom svårt att veta vad får man vara bra på typ. Alltså det finns mm. inte så mycket kvar. Och då, ja, men då får man ju vara bra på var tjej. Ja, men eller ja. bli ihop med en manlig bimbo typ. Och liksom mm-hmm. typ ta med den där sportkillen till alla till sin bokklubb typ. Mm. Alltså åt andra hållet. <laughs> Mm, men jag tror det... Menar du att... Är det, är det här också något som finns i verkligheten? Att det är så? Då, då blir man... Nej, det finns inte. <laughs> jag försöker säga det på ett mjukt sätt. För jag tror jag liksom aldrig har varit med om det. För, för, att, Nej, för ingen vinner på det. Alltså, tjej, jag tror inte tjejen... Uh, en tjejig tjej blir också otjejig om man ska ta med en bimbo till en bokklubb. Alltså, ja, det, det blir sant. kris. Ja. Det är kaos. Mm. Men alltså det finns ju lite så här sociologiska teorier om det här. Typ att... Det finns det säkert. Om man har lite mer jämlik relation, alltså eh, ekonomiskt ah. typ. Ah. Eller att man är mer jämlika ah. nu ekonomiskt. Då finns det liksom, eh, alltså man, som man inte automatiskt liksom... Eh, patriark i familjen. Nej, Utan då kan man ta till andra saker som gör att man håller den Statusen. ställningen. Mm. Typ. Mm. Alltså. Är det därför BDSM har blivit så stort? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För vad då? Ja, men för typ så här, allting är så jämlikt och liksom, och, alltså, liksom idealet på ytan är att, det ska, att jämlikhet är lika med godhet eller vad man ska säga. Mm. Och det är svårt att behålla kategorierna som upprätthåller liksom en sexuell spänning eller en kärleksrelation. Ja. Så typ så här måste man kanske hitta 
mm. någonstans och så här dominera och vara undergiven. Alltså det är ju liksom en ändå ja, rätt precis. så men, men har det bli, trend. Men alltså, har det blivit stort? Eller känns det bara som att det har blivit stort? Eh, jag vet, nej men jag... Inte hardcore. Känn, känn, nej men jag menar i alla fall har förts in i populärkulturen mm. typ. Och att så här, det finns någon sån... Jag vet inte, förlåt att jag har inte har tre exempel. Men typ så här, jag har den där Fifty Shades of Grey. Att den ändå blev... Så här, aldrig har någon film blivit så sedd av så många kvinnor och så vidare. Mm. Alltså typ att det finns en sån... Längtan. Ja, under, under allt liksom ideal så finns det liksom en längtan till så här dominans och undergivenhet. Mm. I don't know. Men jag bara, det var Ibland bara... vill man bara beknulla som en smutsjora. Det var, det var bara <laughs> ett snitt typ Reaktionen på de böckerna, alltså hon blir ju tvingad att gå med på, hon vill ju inte gå med på BDSM, Nej. men för att typ nå hans hjärta så måste hon det. Mm. Men eh, reaktionerna på den är ju så här, gud vad sexy typ, så här, fan vad var nice mm. och, in, och inte typ att eh, mm. eh, alltså hon, hon tvingas till någonting alltså det är ingen är det så? ja men det är inte reaktionen alltså, för nej, det är nej. så här underförstått typ att man blir tvingad alltså de reglerna är liksom utraderade redan mm. så det är liksom det behöver man inte ens tänka på alltså, man nej. behöver bara tänka i så här, sexigt eller inte typ. mm. men, ja, men berätta mer om de sociologiska teorierna ja men det var bara det mm men, vilka, jag bara men, lite men, men hur gör man för att upprätthålla eh, alltså vad gör, vad gör, på vilket annat sätt så upprätthåller man eh, patri- patriarken i familjen? Alltså, hur, hur, hur behåller man positionen? Nej, men det är kanske typ så här att mannen inte släpper in i sitt arbete. Typ. Ja, alltså kommer ja. mannen hem och bara, vad ska jag göra med den här situationen? Ja. Och hon ska komma med råd. Alltså då är, det, då är man redan ute på fel spår. Mm. Liksom. Mm. Och då går det ut för var... Men sen så tänkte jag att man, att man kanske slipper det här om man är av samma kön. Mm. på det här med ekonomisk balans, gillar ni att bjuda eller bli bjudna? Blir bjuden? Eller... Ja, alltså det är faktiskt intressant. För jag vet inte, jag gillar att bli bjuden, men jag gillar att bjuda också. Eller framförallt gillar jag att ha pengar. Mm. Alltså jag tycker inte om känslan av att så här... Att bli bjuden är mitt enda sätt att liksom komma... Nej, det är skillnad på att vara punk och bli ja. bjuden och ha på massa pengar. Förstår du vad jag menar? Ja, typ så här, ja. Om jag ska åka taxi så mitt enda chans är att någon betalar taxin. Mm. Den känslan tycker jag är utarmande. Mm. Jag, jag vill heller liksom veta att jag typ, kan ta ett plan till var som helst. Mm. Överallt till hela mm. jorden så att om jag skulle behöva. Så här. Men det, det, det är en väldigt stark känsla jag har. Den, den, men den, den ska man inte förringa, för den, jag tror att den är liksom motiverande att göra jätt, och typ jobba överhuvudtaget. Vad känner du, Ebe? Jag vill bjuda. Du vill bjuda. Frikostigt. Drinkbrickor, shotbrickor. Jag tycker det känns som att killar <laughs> gillar liksom för mycket när de blir bjudna. Gillar killar för mycket? Ja. Straight eller? Nej, men nu, Tor, nu måste jag bjuda in. För nu har vi suttit och tragglat med det här. Alltså. Ja, killar gillar att bli bjudna. Nej, Nej lugn i stormen det är olika. nu. Alltså. Det är olika. Nej, men... Jag, jag det där är, riktigt... är så olika. Ja, 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 jätteolika. Ja, men när man väl bjuder dem så ja. är de typ så här, åh oh, gud vad skönt att spara in på hyran typ. Alltså det, det ligger för mycket i det. Men det är väl mer så att man blir glad för att man blir väl glad för att partnern liksom tänker på en. Det är väl så att tänka på en och bli bjuden på någonting. Mm. Ja, men alltså, när jag bjuder då utgått... är jag riktigt desperat typ. Och så köper jag liksom allt möjligt. Typ. Ja, ja, men och det... alla kompisar och... Ja, men det känns som att vi mm. går mycket från typ så volumars hela tiden. Jag kommer ihåg när jag var liten <laughs> och umgicks med så äldre tjejer. Då, då, efter varje gång vi badade, vi badade varje dag, då stannade vi vid Simrishandskiosken. Och så sa jag, jag kan köpa glas till alla. För att jag ville ja. att de skulle vara mina vänner. Ja. Eh, det är den typ av bjud, bjudande 
Och så tar de, mörk. de tar de emot det lite för lätt också. Ja, de tog emot glassen och drog. Liksom. Ja, ja. Men det är ju så. Så är killen också. Om, om, vi går ut, <laughs> nej, men om vi går ut i redaktionen till exempel och så är Kasper ja. och Hannes med som är typ 19 och 20. Ja, ja det gillar jag. Absolut. Men då tycker, man, då tycker jag om. För, för de säger, ja men ska jag köpa öl? Nej men fan jag tar det liksom. Jag är äldre, jag vet hur du var, var 19 och 20 själv. Ja. Och liksom var den så, oj, här nu har man 73 kronor kvar på kontot liksom. Då vill, jag vill i alla fall att de känner att jävlar, jag kan ha en hel kväll utan att behöva känna att nu måste jag ringa mamma eller pappa eller tala på hyra. Alltså, mm. Då bjuder jag jättegärna för jag tycker det är så snabbt. trevligt. Mm. Ja, men det tycker jag är trevligt. Och när små, mm, små killarna är med så att säga. Mm. Ja. Men hur blir det om, om tjejen du dejtar tjänar mycket mer än dig? Det bryr jag mig inte om alls. Du bjuder ändå? Ja, det kan bli. Eller så bjuder hon. Alltså, det där tror jag... Men du gillar där... ju att bjuda. Jo, men jag gillar att bjuda. Och, men för ekonomi... Jag har inga sådana liksom, okay. komplex för om hon jag dejtar känner mycket mer än vad jag gör till exempel. Mm. Så att, men det skiter jag fullständigt i. Alltså, man träffar väl någon för man tycker om den och sånt där ekonomi ska inte spela någon roll egentligen. Alltså, då tror jag man är lite fel ute från början. Ja, men det, det spelar, ändå. spelar ändå extremt stor roll. Jo, mm. men jag tror man är fel ute om man redan på dejtstadiet börjar liksom och ja. tänka. Men, jag tror, men det är klart det, går... det finns en gräns alltså för när hon ska börja betala för dig. Typ. Alltså om hon ja, tjänar gud, en men... miljard om året. Då blir ja, det nej, väldigt men... konstigt om hon inte gör det. Ja, kanske. Har ett OnlyFans-konto som går som tåget. <laughs> nej, det har hon inte. Men det här med att det spelar experiens roll, ja det är väl klart att det gör det om man... Liksom mer alltså jag, menar, jag menar, jag pratar under ytan En sak så här, jag, hur, hur det borde vara Och en sak hur det är alltså, Det känns som du, du mer är... borde vara Vibe och jag mer Nej, du, tal- du talar om hur det är utifrån dina nej, erfarenheter jag. Nej, jag bara pratar om typ eller, samhället att Eller utifrån så här, allas, allas andra erfarenheter eh, det finns ju, Nej men det finns apropå Sociologiska studier Så finns det eh, studier på att eh, De nya barnlösa Inte längre så här, kvinnor I 30 års ålder som det var innan utan det är typ lågutbildade män utan ekonomisk etablering och liksom ar- etablering på arbetsmarknaden. Att det är ingen som vill skaffa barn med de människorna för att de inte är rika nog eller liksom har framtidsutsikter nog. Och, alltså det finns liksom en det finns också lite realitet att de, en viss typ av män är oattraktiva om de inte har pengar. Men det är en helt mm. annan diskussion. Men ja. Jo, men det är klart, det är klart, det, men jag, jag pratar ju också om, nu pratar inte ja. jag om hur det är eh, i någon liksom större Nej, det är det jag menar. struktur, Nej. utan det jag pratar om är om man träffar någon, mm. om man, någon man tycker mm. om på riktigt, mm. då ska inte ekonomin börja spela så extremt stor roll. Och det tror jag heller inte att den gör för alla människor. Absolut, jag bara säger att du pratar om hur det bör vara och jag pratar om hur det är. Nej, det är inte alls Nej, det okay, jag pratar okay, om. Okay, yeah. Utan du, du, du säger att jag pratar om hur det bör vara. Ah, okay. mycket. Ja, men menar att du säger eh. så här, att det inte ska spela någon roll. Vad menar du då? då? Nej, men jag tror att om man har en relation ah. och man börjar träffa någon eller om man, och då tror inte jag att pengar spelar så stor roll. För då tror jag att relationen kommer att gå den kommer sluta ganska snabbt. Om pengar är så viktigt ah. i relationen. Okay, ah. Och det är inte något som du borde utan det, det, jag tror inte att det är så enkelt att man bara kan prata om hur det är liksom, utan där utifrån varje människas egen mm. eller varje mm. liksom, relations mm. preferenser. Mm. Där kanske Christian kan svara på som är professor. Men, <laughs> men den, det där det är ju alltså det är någon bok ju. Men det, där ska, alltså, står det också att 
Alltså kill- tjejer kan, kan inte gå ner i nivå när de dejtar. Alltså mm. de, det är samma eller mm. över. Medan killar kan gå ner i nivå. Mm. Så det, det skapar ju liksom en... Tje- precis, killar har inte problem om tjejen är fattigare. Nej, men tjejen har svårt att... Eller Precis, har svårt liksom att dejta neråt. Eller liksom mm. familjebilda neråt. Ja, och det går inte riktigt ihop då. Nej, då blir det massa över. Ja. Men alltså det är ju allmänt, alltså det gäller ju inte för dig. Nej men det här alltså, är ju, kanske, men... jo men det här, nu har vi ju, ju... utvidgat diskussionen ja. till att det handlar om liksom, hur man överhuvudtaget ser på en eventuell partner. Mm. Det vi pratade om innan var ju hur, hur man är i, när man har ett dejt eller är i relation. Mm. Det är ju någonting annat ändå. Jag tror inte man bara kan se sociologiska eh, aspekter utan man måste också kunna se rent liksom, kärleksmässiga aspekter i, mm. i relationen. Mm. Och att man alltså vad ö- man känner för den andra och sånt där. Ja, att man överbrygger sånt. Alltså ja. att pengar, i alla fall, jag kan bara sluta från mitt perspektiv. Mm. Men då är det i alla fall så att för mig spelar det ingen roll om jag bjuder eller hon bjuder. Nej, men det, nej, alltså jag, kanske, men det jag menar att det brukar spela roll för tjejen. Ja, kanske. Mm. Jag vet inte. Men jag tror också att det där, jag tror det är så farligt att säga så är det. Mm. Jag tror Absolut. det finns massa andra tjejer som tycker helt annorlunda. Det tror jag också. Så väldigt svårt liksom att... Ja, men vi, jag generaliserar det. Jag vet, men då, jag, vill säga att jag tror ändå att det är viktigt att man kommer med ett annat perspektiv då. För annars blir det bara att vi mm. sitter och alla håller med. Alltså, jag vill bara ja. ge ett annat perspektiv på, på saken. Jag tror att mm. många tjejer ute är säkert väldigt provocerade också av den här diskussionen. Mm. Man känner sig att man är ett underläge fast man inte känner sig ett underläge, till exempel. För man offrifierar ju tjejer på ett sätt här genom att mm. säga att man är liksom här nere och killen är här uppe. Lite grann ja. så. Alltså... Och jag tror att många tjejer håller inte med om den, den bilden. Nej. Jag tror att vi pratar utifrån liksom idén att så här, vem som äger världens tillgångar. Och, alltså typ så här, vem som är rikast och vem som är fattigast. Vem som har mest makt. Och, alltså bara den slags, med den som, det pratar jag när jag pratar om den här liksom stora. Hur ser bakgrunden ut för typ tjejer och killar? Typ, hur, ser, hur, ser, hur ser platsen vi står ut står på ut. Liksom. Men, men sen så på individnivå så är det alltid variationer såklart. Absolut. Det håller jag med om. Men alltså, anledningen till varför jag liksom pratar om det här, alltså, det är ju för att jag har liksom, sett relationerna. Typ. Mm. Och typ, när jag har varit på de här festerna och typ, pratat med den här tjejen alltså, då blir jag ju ledsen efteråt. Mm. Alltså, för dels så blir det lite konstigt med den killen. För då vet inte mm. jag vad jag står i relation till den killen. Alltså, är jag liksom, i vilken kategori är jag? Alltså, är jag liksom... Alltså, är du lika ointresserad av mig också? Alltså, om det är en killkompis, liksom. Mm. Är du intresserad av mig på samma sätt som du är ointresserad av hennes, typ, intellekt? Eller är det helt, liksom, skilda saker, typ? Eller måste man vara snygg för att du ska se en på det sättet? Eller om man är ful så kanske man inte finns alls. Alltså, det blir ju... Alltså, om man möter det så blir, ställs ju man inför... Alltså det blir ju konstigt som tjej mm. typ, att se det. Men alltså, de, jag har ju också sett det här naturligtvis. Och ah. de som gör så är ju inga bra människor i grunden. Men jag skulle säga att det är långt ifrån någon form av liksom, normalt tillstånd att man tar med en tjej som man inte bjuder in eller som man inte tar hand om. Som man bara mm. pratar med sina andra kompisar liksom, och släpper henne vind för våg. Eller tvärtom. Är man en dålig människa i grunden då? Jag skulle säga att det finns vissa dåliga egenskaper som människor ska ta med ja. den personen man kanske... Sånt sker nog rätt omedvetet tror jag. Jag tycker mm. det är oftast rätt så bra killar alltså mina kompisar som gör så för det är ju mm. absolut mina kompisar 
mina bästa vänner gjorde så. Men jag ska säga en positiv grej sen. Men mm. jag menar, det där är ju Toras upplevelse så det är liksom olika. Mm. Men, men det jag äh, tänker på, Tora, det är att så här, det är eh, jag upplevde det väldigt starkt så här, mellan 20 och 30. Mm. Och ett sånt så att det försvann. Alltså de relationerna? Ja, för det, jag tycker det, det handlar också jättemycket om Eh, det som är jobbigt att vara ihop med någon mellan 20 och 30 upplever jag är det som att allting är ute uppe i luften att alltså flummiga kategorier det är liksom, man mm. skapar det här spelet själv med liksom mm. oskrivna regler det finns liksom inga regler eh, men sen så tror ju mer etablerade relationerna blir så blir det, det går liksom inte att upprätthålla hur länge som helst för det där liksom är det du säger nu det är som en kultur som inte heter någonting, men som är regler som inte finns nedskrivna någonstans. Och så folk bara liksom famlar i mörkret och sen så blir det typ så här makt över lä- äh, någon i makt över och under. Alltså jag säger inte att det är över typ när man blir äldre men det finns ju någonting som är äh, rätt så tacksamt med att äh, få liksom en naturlig, alltså äh, en mer så här tydlig position. Alltså jag mm. tror också så här, man tröttnar som tjej. Jag tror, jag tror, jag tror det till slut blir oattraktivt. Alltså, I de relationerna? Ja, man vill inte vara Aha. den, man vill inte vara den det, ha det underläget hela tiden. Så att man, man väljer... Alltså det är liksom nästan så här... Alltså man väljer, väljer sig fram tills man kom, träffar någon som inte är så. Okay. Alltså jag, jag skulle jag säga precis positivt säga, på det. Liksom, ja. Att det blir, det blir bättre, skulle jag säga. Jag tänkte precis säga att de här, alltså de här killarna typ, ja. de, de hinner liksom aldrig uppleva något annat för de här relationerna håller typ ganska bra. Och jag tror också som tjej att det är ganska svårt att eh, välja något annat. Alltså om någon, om någon ser en på en eh, mm. som ett väsen eller sådär. Mm. Alltså då är det svårt att, eh, vad ska man, ska nej, man bli människa de tar, de, Nej, nej, de relationerna tar slut. Ja, de det finns, ja, för det finns ingen riktig intimitet. Det finns inget liksom, mm. det finns inget man delar förutom så här, kanske en slags kärlekskänsla eller så en sexuell känsla. Man, ja. man har ju liksom ingen så här riktig intimitet av så här jag berättar om dina tankar för dig, du berättar om dina tankar för mig. Alltså det, det är en ytlig relation. Alltså, nej. Vem av er har rätt till det? Dem? Men ingen har väl rätt? Liksom. Vem har väl rätt? Båda, båda <laughs> jag, jag, nej, nej, rätt. Nej, 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 jag bara menar att jag var med om det när jag var yngre, jag är inte med om det längre nu är jag äldre. Typ, det är allt jag säger. Ja, men jag tänker också att skaffa dem barn så räcker det liksom som gemensamt projekt. Typ. Eller gemensamt område. Ja, men då kan ju han kanske vara otrogen eftersom hon är helt ointressant i hans värld. Alltså det är ah, liksom, ja. det tar Gud. slut. Ja, det är han alltså, säkert. Här är ett slut. Ah, okay. Vadå, jag pratar, ah. vi pratar om exempel eller vadå? Ja, men han, det är alltid så här, han är otrogen och han är dum och han, hon, är du, hon är snäll. Alltså, du är triggad av det här, ja, men, ja, men, ja, absolut inte så. Jag, jag är ju den manliga personen i det här. Men ah. liksom, det är ju, och, men jag bara menar, om vi nu ska prata om ditt exempel som handlar om en tjej som är underläggare. Det blir konstigt att sluta prata om det. Ja, men man behöver inte dela upp det i män och alltså det är Nej. så här exo- underläge, underläge överläge de som ja. Är, ja. ja. Men det blir ju ofta ändå att män är överläge och kvinnor är underläge. Alltså ja. det är, är, det, är, det jobb, är det jobbigt. Nej, men jag tror inte att det är så det är så otroligt generaliserande. Det är, ja, för, det stor, det är för stora drag. Alltså jag tror man måste dela upp det i, i andra kategorier och där håller jag med om den bilden alltså den sociologiska bilden att det handlar mer om kanske klasstillhörighet, det kan handla om ja. ett senare ekonomiskt tillhörighet. Absolut. Jag tror inte så mycket män och kvinnor i grunden utan det är mycket komplext än så tror jag. Mm. 
Ja, alltså det är det. Alltså så här, klass slår ju ut allt, typ. alltså de här teorierna. Men om man är inom samma klass kanske. Okej, okay, ja. Jo, men mm. jag, absolut. Men det kan också... Sen kan det, det behöver inte vara klass, utan det kan också vara en... Liksom en ny... Att du, du har ett jobb som gör att du... Som inte ingår i liksom klassbegreppet. Det kan vara, som du säger, att det kan vara en ja. musiker. Det kan ju vara så. Men det kan också vara så att en person... Men vi tänker väl också bara så här, vad är roligt att lyssna på när man pratar om radio? Alltså när man pratar i radio. Alltså för man måste vara generaliserande för att kunna säga någonting. Det är väl så... Jo, jo, men... Därför... Ja, men jag kan inte bara jag... prata Nej. utifrån mig själv. Nej, Nej men för tror... att det ska bli ett, en diskussion. Det är bara så. Vi jag tror också att det är kul för lyssnarna att höra en annan aspekt av det. För annars blir det ingen ja. diskussion överhuvudtaget. Alltså, därför tror jag man måste, måste ja, prata om... Ja, jag hatar diskussion. Jag är emot debatt. Samtalet fortsätter i gott snart. Patreon-gruppen på Facebook. Snart kommer psykiatriprofessorn ja. Christian Ruck. Skriv era frågor till honom om psykisk ohälsa och andra behovrelaterade sjukdomar. Vi tar lite musik och så tar vi en bild där utanför. Varsågod.
Strandpromenaden Division 7 gott snack 21 minuter över 8 fredagen den 4 september. Helgen är på intågande, det bubblar. Man är sugen på att prata om psykisk både hälsa och ohälsa och allt däremellan med psykiatriprofessorn Christian Ruck. Välkommen till gott snack. Tack. Hur mår du? Bra. Är du en morgonperson? Eh, nej, men eh, faktum är att det är ganska stressigt att eh, lansera en bok som också handlar om stress. Så jag har vaknat väldigt tidigt på morgonen. Jag förstår. Äter du frukost? Eh, ja. Topp tre frukostmackor? Eh, ja, men det är ganska simpla saker att äta faktiskt. Mm. Det finns ingen skönhet i det direkt. Nej. Men vilken är favoriten? Är det Connect med Dursch kanske? Det, Nej, det är väl typ eh, ja. Åh, gurka på Vasasport. Gott. Men, Men i morse gjorde jag något ovanligt morgon faktiskt. Jag, jag och sonen åkte och kollade på den här branden. Jag spär, ja. ja. Bor du när det är årsa ja. typ eller? Ja, jag kan tänka mig det. Men va, 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 det var lite som, jag tänkte, nu blir man väl misstänkt för att anlagt den. Det är väl lite typiskt att åka dit och kolla liksom. Ja, precis. Mm. Psykologiprofessor, eller psykiatriprofessorn. Mm fast i stor mm. pyromanskandal. Men, mm. men tänkte på... Du får gärna prata lite närmare okay. för jag kanske blir en preamp som höjer okay. sig. Okay. Mm. Men vad har du i gurk? Eller på gur- du har gurka på sport. Men har du något annat? Typ en ostskiva? Ja, eller typ skinka ost. kanske? Skinka, eller? skinka sånt. Mm. Jag fråga, fick du några tankar av den här sessionen vi hade innan här? Eller mest tjejerna? Uh, skönt att vara lite äldre. <laughs> <laughs> ja, hur gammal är du? Jobbigt. Uh, 49. 49. Mm. Mm. Du har levt. Ja, alltså det är inte som att eh, allt blir bättre. Men kanske den här eh, ska man säga, plågsamma självmedvetenheten mm. avtar. Mm. Mm. Jag menar inte nu att ni är plågsamt självmedvetna. <laughs> men man, <laughs> jo, måste, jo, jo. man måste iscensätta sig själv på ett annat sätt kanske. Mm. Ja. Jag blev lite glad när jag läste din text i DN. Vi måste sluta prata om psykisk ohälsa. Vi hade en femling i Breaking News för kanske fem år sedan med exakt den rubriken. Mm. Vi var väl lite före vår tid i Breaking News. Mm. Vad eh, menar du med det? Ja, alltså så jag får säga först så ingen sätter i halsen då. Jag menar inte att vi ska sluta prata om eh, psykiatriska problem eller hur man mår eller så. Utan eh, problemet tänker jag mig är att begreppet psykisk ohälsa är så extremt vitt. Eh, det innehåller allt psykiskt lidande överhuvudtaget. Allt från... Eh, ja. Vanliga, vanliga svårigheter. Sova dåligt, eh, vara olycklig för ens partner, inte uppskattar den tillräckligt eller så. Till eh, dödlig psykisk sjukdom. Mm. Och eh, när man slår ihop det här till en enda sak så tror jag det är ett misstag för att eh, det är då svårt att skilja på de här två sakerna. Och det medför att när man, som man gör väldigt mycket, pratar om det som att man menade psykiatriska problem- Liksom suger in allt vanligt mm. lidande i något som låter avvikande, oacceptabelt och onormalt. Alltså att man därigenom liksom gör lidande som ett gammeldags ord som jag försöker återupprätta lite här då, eh, till något konstigt. Och jag tror att det är farligt att se eh, negativa känslor som onormala och eh, något som jag aldrig får ha. Halva redaktionen knaprar ju antidepp här. I, mm. I dagens mm. ungdomar eh, överkänsliga. Är det för mycket buhu? Nej, det tror jag inte man kan säga. Va? Men, men eh, jag tänker att begrepp, diagnoser, sjukdomar eller vad man vill kalla det 
uppstår ju ett sammanhang på något sätt. Och eh, på så sätt är det ju lite förvånande. Så i den här boken jag har skrivit, där utgår ju lite från min mormors liv som eh, blev föräldralös 1920. Hennes mamma dog i Spanska sjukan. Hon hade liksom en hård uppväxt, eller man ska säga. Men det var väl inte jätteovanligt då. Men eh, det är ju fascinerande det här hundraåriga perspektivet när vi har fått... Eh, vi har blivit, landet har blivit väldigt rikt, Sverige. Vi har massor med resurser att satsa på människor. Spädbarnsdödlighet har gått ner hur mycket som helst etc. Livslängden har blivit mycket längre. Man kunde ju ha trott att det psykiska måendet också skulle förbättras väldigt kraftigt under den här tiden. Och, och, och där verkar ju liksom lidandet verkar vara lite konstant och anpassas efter våra omständigheter. Alltså det finns en del lidande vi kan få bort. Vi kan bota svåraste depressioner med diverse behandlingar och rädda liv på folk men att människor är lite missnöjda eller att man har ja, att det finns ett, liksom ett illa befinnande det tror jag kommer det kan man inte få bort på det sättet och det är nog viktigt för folk att förstå det annars kommer vi göra nya satsningar, nya miljarder till psykisk hälsa som inte ger någonting bäska droppar men mår folk sämre alltså, om, om, det kanske är för tidigt att se för att den här är det väl SRI som är det vanligaste? Det måste kissa, ja, gör det. SRI är väl det som man skriver ut vanligast, misstänker jag. Mm. Alltså, både mm. i psykiatrin och man läkare, alltså allmänläkare. Ja, liksom. allmänläkare. Mm. Eh, kan man se någon förändring till bättre eller sämre? Eller har det varit för kort tid med den här explosionen liksom, av SRI? Nej, då, det kan man ju absolut se. Och, och Mår min... folk bättre? Mm, nej. Det gör de ju inte, men, och, men å andra sidan så säger man ju väldigt ofta att det finns en lavin av psykisk ohälsa, att, liksom, att det blir värre är det ju många som menar. Och ja, min, min, det jag tänker är ju att vi mår inte sämre, men att fler blir sjuka. Alltså det betyder att måendet är rätt så oförändrat, faktiskt förutom hos kanske eller troligen försämras måendet lite hos yngre kvinnor. Men av allt, allt mer av det dåliga måendet förklaras av diagnoser. Så även med ett konstant lidande, om vi tar ADHD till exempel. ADHD är ett symptom ökar inte i befolkningen, men diagnoserna ökar väldigt snabbt. Mm. Just så så liksom den medicinska modellen, alltså sjukdomsbegreppet, förklarar en allt större del av lidandet. Vi har inte så många andra sätt att förklara det på som funkar längre. Okej. Okay. Men jag tänk, tänker att de här diagnoserna kanske OCD, mm. GAD, mm. vill du förklara om begreppen kanske, men, men bara att vi, har de ökat? Eller kan det vara så att folk pratar om det mer? Bara att folk vill mm. Mm. prata om psykisk och man vill inte bita ihop utan man har gått mot dåligt så länge att man vill ut med det liksom. Mm. Mm. Ja, så OCD är ju min, mitt specialområde då. Det är ju alltså mm. tvångssyndrom på påträngande jobbiga tankar, ofta om tabuämnen och sådär och GAD som du nämnde är ju alltså att man oroar sig konstant för många olika saker. De diagnoserna ökar ju helt klart. Men jag tror inte besvären ökar och jag tror kanske inte att det är att man ska... Att jag, jag är liksom inte ute efter att säga att unga människor borde bita ihop och skärpa sig för de är Nej, men det förstår jag också, bortskämda, stolla liksom. Men... men um, där, däremot tänker jag om jag ser på mina egna barn som när jag var liten hade jag aldrig talat om ADHD. Mm. Det fanns liksom MBD och det fanns barn som var liksom hade, hade myror i brallan eller slog läraren och sånt. Det, det fanns absolut. Men, men, um, 
Eh, när mina barn nu ser någon som är lite liksom, orolig eller något, då säger de direkt, han har ADHD. Och då det säger dam. man alltså redan när man är sju år gammal. Så mm. Mm. Hur, hur, hur mycket vi pratar om det och vad vi vet kommer förstås leda till att vi identifierar olika problem på olika sätt. Så att eh, om, man, om vi lever i en eh, väldigt diagnoscentrerad värld så är det klart att det blir lättare att förklara nedstämdhet med depression, vilket ofta är en väldigt bra idé. Mm. Men det finns kanske också situationer där nedstämdhet beror på andra saker än depression, där en sjukdomsroll, eh, en förståelse av att, att ha en sjukdom och medicin till exempel är en ganska dålig idé. För att det inte är det som är problemet. Det finns ett annat problem som du har som då lösningen på det skjuts upp av att du får en verkningslös medicin. Jag tror att det är många som, som äter antidepp som har som egentligen har andra problem? Ja, då får man ju säga att antidepp äts av ungefär en miljon svenskar idag. Så mm. det är ju en väldigt vanlig medicin. Så att, eh, och när man frågar folk, anledningen till att jag skriver den här boken också är att jag blev så trött på att när man frågar psykiatriska forskare som jag själv då får man ofta den här typen av det är lite för mycket och det är lite för lite svar. Då. Så att det finns förstås människor, många människor som borde ta medicin som inte tar det nu också. Mm. Men... Jag tror fortfarande av den miljonen att det finns ett par hundratusen som borde sluta med medicinen för att de har ingen effekt av den. Nej. Och eh, det är tyvärr så att man ofta följs upp rätt så dåligt när man tar medicinen. Läkarna byts ut eller man, man har rätt svårt själv ibland att känna av om, om, det, om man har haft någon effekt och då blir man osäker och så står man kvar på det. Så att det finns absolut en, en rejäl grupp där man med mycket bättre uppföljning borde sätta ut och göra något annat. Men blir det värre? Eller kan det bli värre? Så finns det något problem om alla skulle äta antidepp trots att alla inte har problem? Mm. Vad finns det för nackdelar med det? Just det. Och då menar jag förstås inte att de som inte borde ta det inte nödvändigtvis har problem. Man kan ju ha fruktansvärda problem mm. men de beror fortfarande inte på en psykiskt, en, ett psykiskt tillstånd så att säga. Låt oss säga ens barn dör. Det är ju horribelt. Men det betyder ju inte naturligt att det lidandet förklaras bäst av repet psykisk ohälsa eller psykisk tillstånd. Och problemet då för att återkomma till din fråga är ju att eh, om, man, eh, om jag då antar att jag har depression när jag inte har det. Börjar agera som att jag har depression. Tänker att det är något fel på min hjärna. Och tar en medicin som jag kanske får sexuella biverkningar av. Eh, min partner lämnar mig. Så är det klart att det är en dålig idé. Mm. Mm. Men vad tror du att det är, är psykologin eftersatt? Alltså psykvården? Alltså samtal? Mm. Det, det, min känsla i alla fall att man skriver ut för att det är dyrt med, med psykologhjälp. Det är mycket längre behandling. Mm. Mycket lättare att skriva ut. SRI. Mm. Även om jag är för SRI för jag tror att många människor går dåligt och många, alltså, mm. Mm. jag tror inte heller att varken någon runt bordet egentligen är för eller emot för nej, att nej. det är också där diskussionen ofta landar tycker jag, att det blir, antingen är man för eller så är man emot mm. och det är att förenkla liksom, världen när det gäller det här mm. men, men tror du att det är psykologin som är lite eftersatt? Ja, alltså det är svårt att säga va, det är ju, jag jobbar ju i psykiatrin så jag är väldigt van att folk klagar på psykiatrin, men den har ju aldrig varit bättre än idag skulle man kunna säga. Nej. Men helt klart tänker jag att för de svårast sjuka, alltså de som typ går i psykiatrin om mm. man säger, 
så är det ofta så att man inte riktigt får den hjälp man borde få enligt, enligt så att säga, vad som rekommenderas. Nu har ju att få samtal eller KBT eller vad man nu, alltså psykologisk behandling, det har ju blivit ändå mycket, mycket lättare på senare år. Mm. Jag har ju själv varit med och byggt upp något som heter internetpsykiatri där man kan få online KBT som mm. funkar väldigt bra. Det finns mycket sån hjälp att få, men, men och det är därför också jag går lite emot det här begreppet psykisk ohälsa, för där riskerar jag att ta resurser från de som behöver det mest mm. och sprida ut det på lite vem som helst som har besvär och också få människor som har lindriga besvär som man själv kan ta tag i och fixa att söka hjälp när de inte egentligen behöver söka hjälp. Mm. Alltså söka hjälp av vården. Alltså att vården ska vara det som på något sätt blir det som att psykologer, psykiatriker blir lidandets chefsarkitekter va? och det är liksom ingen annan som kan ta hand om lidande och det tror jag blir problematiskt. Jag har hört om en antidef som heter Bupropion som ska vara lite lyxigare men som inte skrivs ut lika lättvinnigt för att den är dyrare för att den inte är på den här glada listan. Är det, någon, är det fake news eller sant? Det är nog lite fake news ändå. Alltså glada listan där du menar tror jag vi kallar det kloka listan. Vad är det då? Det är de rekommenderade läkemedlen enligt regionen så att säga. Man har gjort en liten lista på det här är vad man ska skriva ut i första hand för okay. depression. Ett, två, tre liksom så. Varför, Varför det? Ja, det är ju huvudsak för att man för att ge läkarna stöd i vad man borde ge. Okay. Typ. Om, är... om du får en blodpropp, kolla, kloka listan, aha, sätt in det här liksom. Okej, okay, men det är inte pengar som styr det eller? Eh, det är pengar också som styr det. Men man kan säga att de flesta psykiatriska mediciner traditionellt har ju varit väldigt billiga. Alltså SSRI kostar typ ingenting. Eh, så att eh, så stor betydelse tror jag inte det har. För den enskilda läkaren har det nästan ingen betydelse skulle jag säga. Jag märker liksom inte riktigt av om jag förskri- vad jag förskriver ekonomiskt. Det är inte som att jag eh, följs upp på det eller straffas för det på något sätt. Men om det är något mm. som är dyrare tänker jag. Alltså, mm. som det här, är, är det dyrare? Är det som är själva grejen? Är, är, vi, pratade, vi pratade om det här igår. Att, var glad, att eh, Tesen är väl att det är dyrare att det inte skrivs ut bara därför. Inte bara kanske. Nej men att delvis då. Uh, nej, jag, jag tror inte det är riktigt. Men att, att det inte rekommenderas, det väger man förstås in priset. Och nu snart kommer ju ketamin då som uh, nässpray. Och det är ju väldigt... Uh, det, kommer bli, alltså det som håller på att hända i läkemedelsvärlden är att en del mediciner håller på att bli apdyra. Alltså att mm. en medicin kan kosta flera hundratusen per individ. Men keta och, kostar ju bara 800 gram. Annars, alltså det är inte så. Nej, men uh, så att... Så att det, kom, det är på väg in ett par psykiatriska mediciner också som kostar väldigt mycket. Och då, då tror jag den här diskussionen kommer bli mycket mer på allvar. Men ketamin som nässpray, kan det funka som uh, lyckopiller så att säga? Ja, alltså tanken är ju vid svår depression som inte svarat på annat eller för självmordsnära personer finns det studier då. Och det finns ju ett extremt stort intresse faktiskt också bland allmänheten kring psykedeliska läkemedel för psykiatriska problem. Eh, och det här är väl ett sånt då, eftersom det har då en sån här dissociativ effekt, va? Att, man, att, att man blir påverkad av det på ett sätt. Eh, och det, ju, det här är ju ett gammalt läkemedel som används liksom i typ krigskirurgi och sådär, eftersom det du, kan, hästar, du, du, du kan smärtlindra folk och, utan att man blir medvetslös så man kan fortsätta andas själv och så. Eh, 
Men det är inga mängder. Man ska, man ska inte trilla ner i det berömda K-hålet om man tar den här nässprayen. Det är små doser antar jag, eller? Eh, ja, jag själv har ingen erfarenhet av att skriva ut det så att säga. Men jag, så tänker jag också att det är... Det, men... Vem vet? Alltså, jag, jag tänker att, att alla, alla preparat som har en som är populära på gatan kom, kan det bli vissa svårigheter med. Liksom. Ja, bara skriva ut mm. ladd snart. Det är, mm. det är livsfarligt. Ja. Det är hela Volmars kommer vara. Den här kloka listan. <laughs> mm. jag, jag förstår inte riktigt varför alla får centralin utskrivet. Mm. För det är så otroligt mycket biverkningar. Ju. Och då känner jag, då måste det vara väldigt mycket bättre. Men det är inte biverkning med alla mediciner? Alltså... Nej, men typ Esitalopram till exempel. Mycket mindre biverkningar. Och typ sertralin, alltså en stor biverkning är ju, alltså dels sexlust, det är en ganska stor biverkning liksom. Alltså, eller ganska jobbig mm, typ. Mm. Eh, och typ eh, viktuppgång är jättevanligt. Ja, är det också? det har jag sett bland mm, vänner och bekanta mm, liksom. Mm. Och då, då känner jag att eh, alltså eh, absolut, om man, om man sätter ut det där då, efter ett år och så har man gått upp 15 kilo då kanske inte det är jättekul. Eller, du, nej, alltså, nej, nej. Alltså, nu kanske det eh, låter platt, men man mm. kan också må jättedåligt av att vara för tjock. Ja, liksom. Herregud, ja. 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 Nej, men, Deprimerat kan ja, det vara. Alltså, sertralin är ju den vanligaste antidepressiva som har funnits rätt så länge. Och eh, jag tror nog att det är eh, med tanke på att det är flera hundratusen som tar just sertralin. Är det den du tar, Kalle? Ja. Jag också. Så är det ju inte jag skulle säga att det inte är vanligt med viktuppgången då. Men det är klart om det är bara 3% som går upp i vikt blir det ju ändå rätt många individer mm. som det är så vanligt. Jag skulle heller inte säga att esitlopram har en mer har en tydligt bättre biverkningsprofil. Men mm. det, är också en populär, det är väl den näst populäraste antidepressiva tänker jag. Mm. Och det är ju en väldigt intressant om vi pratar om läkemedel då att för först fanns ju citalopram och sen har man ju gjort efter fem år går ju patentet ut på läkemedel. Då, då, då heter det ju liksom... Ja, då kan alla börja tillverka det billigt. Det då det blir generik eller vad Exakt, exakt. Men varför och blir då... man smäll fet av sertralin just? Alltså att, att man blir hungrig eller är det att det skiftar med liksom metabolismen? Eller vad är det? Ja, alltså... Man blir nu... hungrig faktiskt. Är det så? Ja. Oj, Kalle. Mm, men jag har, jag har ju en erfarenhet. Nej, men det har jag nog lite grann. <laughs> <laughs> men, men vad jag märkte när jag började käka sertralin var att jag... Snarare kanske fick en normal aptit som jag inte hade innan. Mm. Innan käkade jag en gång om dagen kanske. Uh. Eh, och inte så mycket. Men nu, är, nu är, äter jag väl som vanligt folk gör tror jag. Mm. Fast man rör sig exakt lika lite som innan. Så att, mm. jag, tror, jag tror snarare det är så än att, mm. än att man blir jättehungrig typ. Jo det blir man. Alltså, ja. Många blir hungriga. Okay. Ja men jag är ju hungrigare nu ja, men jag tänker att man, att man... Ska vara det. Men jag vill, jag... Ja, men om man är, om man är sådär. Om man äter en gång. Alltså det är väl jättebra för dig då. Ja. Min psykiatriker, när, jag, alltså när det var snack om antidepp och sånt där. Då, då sa jag, jag vill absolut inte eh, gå upp i vikt. Liksom. Och då sa han, eh, nej jag brukar inte rekommendera sertralin till kvinnor för att vikt är känsligt. Typ. Mm. Jag var jätteglad. Och så frågade man andra partner också. Så, för att han inte ville att min sexlust skulle gå ner. Ja, mm. vad fick du då? Jag sitter och pratar. Mm. Ja, jag vill ge ett annat perspektiv på det. Ja. Mm. Det, är, med, det är därför du här Jesper. Ja, med sertralin. Mm. Att jag har ju under hela min treåriga sertralinperiod misskött den lite grann. Mm. Jag mår mycket bättre. Men jag har också supit väldigt mycket. Mm. Vilket tar ut effekten. 
Mm. Och jag tror att det här är någonting som folk, alltså en miljon människor tar då olika antidepp. Så att, mm. kan, hur många tar sig det? En halv miljon kanske? 300 ja, Jag är ganska övertygad om att det finns väldigt många andra människor i min situation som inte tar den här medicinen som man kanske ska. Mm, mm. Och när man får utskriva medicin då ska man ju egentligen sköta den på varje typ samma klockslag. Man ska inte dricka på det kanske. Mm. Då blir effekten sämre. Mm. Alltså att det här är också någonting man måste ta i beaktande. När är, det, man... är det så att alkohol tar bort effekten av... Ja, alltså jag tror inte man kan säga att den liksom trollar bort den farmakologiska effekten. Men, men absolut att eh, om man super mycket för att uttrycka sig enkelt då, då har man ju oftast ingen effekt av det. Så att det är ju något, det är ju ett intressant perspektiv för att när man själv skriver ut till patienter tänker man alltid att de tar som man har tänkt och så vet man ändå att typ en tredjedel slänger dem när de har hämtat ut dem eller tar mm. dem aldrig men man mm. tänker alltid att det måste vara någon annans patient för mm. mina skulle väl aldrig göra något sånt. <laughs> så att det kan vara det här också som är lite en del av problemet att folk är lite slarviga också eller? Ja, det kan det vara. Men, men det är också så tänker jag mig att faktiskt en del som gör precis som man ska allt rätt har ingen effekt av det också. Så det är ju inte mm. som att det, det är behandlingar som alltid hjälper. Och det är ju därför Nej. jag tänker att uppföljningen är väldigt viktigt för att man fångar mm. upp de här personerna och hjälper inte måste man göra något annat. Precis. Det finns många olika alternativ. För nu känner jag att jag, nu när jag typ inte dricker så mycket, att nu, fun- nu mår jag mycket bättre. Funkar mycket bättre. Mm. Vikten är på väg neråt. För den har ju varit rätt konstant. På, på, på väg uppåt. På, på väg uppåt, ja, precis. Det har varit en... På grund av sertralinet? Nej, på grund av alkoholen. Aha. Och att jag blir... Man blir hungrig av alkohol. Alltså det är en massa sådana grejer som alltid är dåligt. Man tränar inte och så vidare. Men Christian, vilka droger kan man nu ta då om man knappt bara inte det? Och vilka slår ut varandra så det inte funkar? Fast att vi har klargjort det en gång för alla. Det känns som att gräs, det funkar. Psykadeliska funkar. Är det de, bättre det? Centralstimulerande som funkar upp det. Kan du skriva en glada listan till oss snälla? Oh, ja. Det här är nog bättre än att ta med någon annan faktiskt. Mm. Eh, Jorg Guterstam är en annan psykiater som håller på mycket med mm. det här. Men eh, det, är en, det är en rätt så ovanlig fråga hos oss. Eh, jag tror inte folk kanske vågar fråga. Men eh, det svåra är förstås att skilja det från drog, psykiska effekterna av drogerna i sig. Så vi kommer ju sällan säga så här ta det också. Liksom. Så att, eh, det är så ovanlig diskussion. Så jag har inte något superbra svar mer, mer än att vi oftast, eller vi säger i allmänhet gör inte så. Mm. Blanda ladd och sertralin. Det känns inte bra tycker jag. Det känns, jag ska inte hålla på med det här, helt enkelt. Det är väl så enkelt. Eller? Nej, men det, ja, men det är också intressant att förveta varför så att man ja. förstår. Så att man inte, för att om man bara säger nej, gör inte så så kommer folk tycka nu har jag inte fått ett svar, nu kommer jag testa själv istället. Du har rätt i det Men jag har uh, Inget superbra svar heller faktiskt Vilket är den vanligaste patienten liksom? är det, För är mig det? eller för I allmänhet eller? Ja men i allmänhet mm. som Ska få medicin typ. Vad är det ja, men Som nu, har psykiska nu, problem nu, nu kan man väl säga att uh, I primärvården, alltså vårdcentraler Där jag inte jobbar Men där är det ju oerhört många som söker för stress Mm. Alltså att vara distriktsläkare eller husläkare vad man nu kallar det har ju förändrats väldigt mycket va? förr var det liksom brutna ben och så och sånt eller kanske inte man ska gå dit när man har brutit benet men efter att ha bort och sånt liksom snack mer brutit båtbenet då kan du bara ja, en blå, brutit mindre ben kanske en blå klocka för att man trillat i trappen ja, typ <laughs> sånt, sånt, ja. nej men idag är det ju oerhört mycket 
psykiska svårigheter som för folk till vårdcentralen och liksom jobbet har förändrats. Det går inte att inte jobba med sånt och man måste ha psykologer och liknande på vårdcentralen. Så där är ju stress en jättestor besöksorsak. Och där är man där famlar man, man är väldigt mycket. Typ, eller? Ja, stress, utmattning, den typen av svårigheter som jag skriver rätt så mycket om i boken. Liksom den här lite speciella narrativet kring stress vi har i Sverige. Alltså vad är det som gör att utmattningssyndrom bara finns i Sverige, den diagnosen? Är det så? Det, det är ju... Vi finns inget annat land som har det? Alltså det finns, i alla länder finns besvär av stress, men i Sverige har vi formulerat en unik diagnos som heter utmattningssyndrom. Som inte då. finns i liksom den internationella listan över exakt, diagnoser. Exakt, Aha. Exakt. Och, men, men man kan säga att för att komma tillbaka till din fråga så är det så att det här är då något som man eh, man kan säga f- i vården så är det liksom om du söker för depression ja visst, då vet vi vad vi ska göra. Sen sertralin kan ha biverkningar och så vidare, men det finns ändå ett slags program som man kör i hela världen. Medan för stress är man, tänker jag, mycket mer oklar vad man ska göra eller känner sig osäker hur man ska hantera det och så. Så att det är en jättestor utmaning för den vården. De stressar ju inte så mycket i Spanien. Att det känns som att de stressar mindre, va? Kan vi säga så, Christian? Nej, jag tror inte. Kan vi inte säga så? Jo, Nej, men, jo, jo, jo. Ja, men det, det beror lite på vad man menar med stress. Siesta sju timmar. Alltså, hur, hur kan siestan fortfarande vara en sak? Mm. Går folk och lägger sig i tre timmar bara. Men jag tror att det är så varmt för dem. Det är väl det som är själva. Men det folk... går ett helt samhälle och lägger ja, sig de... och tar en tuta i tre timmar. Att de skyller ju på sommaren. De tar ju också siesta på vintern ska jag säga. Alltså både i hela ja, norra Spanien också. Jag på att de går under när det blir ekonomisk kris. Nej. Jag men... <laughs> Christian ska äta tyst. Ja, Christian men, håller med. Hur <laughs> hanterar du själv stress nu när du är i en stressig period? Ja, det här är ju, just det jag håller på med nu är ju oerhört svårt att hantera eftersom eh, först har jag skrivit en bok i två år som man gör helt själv liksom, och, och sen eh, är man jätteosäker på om den är bra eller inte, om någon kan gilla den. Jag har haft en extremt trevlig förläggare. Alltså hon har älskat allt jag har gjort så jag har också börjat tänka att hon kanske helt enkelt inte fattar att den är smart. dålig. Liksom. Ja, kanske har lite andra så att säga intentioner också. Vad tror du Christian? Nej, det tror jag inte. Lite amorspila sådär. Oj då. Nej, men, men, ja, men i alla fall hon, ja, men ni förstår det är liksom ja. ett sådant här solitärt arbete ungefär som att göra en podcast i två år mm. och, sen, och sen undra hur den ska tas emot. Mm. Så att det är klart att om folk då vill intervjua en efter två år så är det väldigt svårt att säga nej och säga mm. så här, ah, men den veckan blir det nog lite mycket. Jag tror mm. jag avstår att vara med i TV4. Det liksom känns rätt så svårt att göra. Och, och det, det gör det ju svårt att reglera. Och det här tänker jag är lite som en modellsituation för hur utmattningen kan uppstå. Då. Att man har åtaganden som man har som vanligt. Man går till sitt vanliga jobb och så vidare. Och sen kanske börjar hända andra saker som kan vara då i mitt fall är det ju ändå i grunden kul, eller inte bara i grunden, det är en kul sak att jag ger ut en bok. Men, men jag tänker mig att det kan vara något med barnen som händer, mm, eller äktenskapet, eller att jag blir ordförande i fotbollsföreningen, eller att jag tar på mig en ny grej som kanske är kul. Jag kanske också startar en podcast eller något. Va? Mm. Och då liksom blir det för mycket plötsligt. Och mm. det, så jag menar, den stress som, som fanns på min mormors uppväxt var att du jobbar i en bomullsfabrik i Norrköping och sex dagar i veckan, det var svinhögt ljud och du kunde få handen avklippt om du inte passade dig. Den stressen är ju ganska ovanlig idag. Det är liksom ingen riktigt som tvingar dig att jobba i det oftast. Utan många har ju väldigt fria yrken som kanske 
ja, men, sitter på Södermalm med sin laptop och kan jobba lite när man vill. Va? Men det blir ändå för mycket och det är svårt då då är det lite svårt för, liksom, arbets, för samhället att med lagar få bort den typen av stress. Jag menar, tidigare har man ju reducerat arbetstiden, försökt förbjuda farliga arbetsmiljöer, infört semester och sådana åtgärder. Men det här, om alla, om alla är sin egen liksom, tidsmanager så hamnar man i mycket mer komplexa svårigheter. Vad beror det på då? Att man ändå är stressad fast det är så mer fritt? Ja, men det är väl jobbigt att det är fritt också. Jag menar, du, det finns ju ingen riktig gräns. Svårt på på sätt, sätt och vis tänker man om, om man tänker sig förr. Liksom, i, eh, på, ja, men min pappa är från Schweiz. Så jag minns det sa man ju liksom. Ja, nu är det fyra abig. Nu är det fi, firande kväll. Liksom. Boom, nu går man hem. Mm. Och sen, det fanns liksom in, inget sätt att ta hem jobbet på det sättet. Va? Nu är det liksom, du kan kolla din mobil hela tiden. Och liksom, du förväntas nästan göra det. Det är lite för spännande för att inte göra det. Och då, är det ju, då blir ju återhämtningen lidande tror jag. Liksom. Och, jag upplever mm. att det är lite ändå coolt att ha lite utmattningssymptom. <laughs> och sådär. Men jag måste bara fråga, din mormor, var det att maskinen kunde kapa händerna eller var det en disciplinär åtgärd från chefen? Nej, 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 jag menar bara att arbetsmiljön var ja. farlig. Ja. En så kallad för... Kung Leopold. Ja, exakt. Så, men, jag, 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 men jag kommer ihåg att jag satt här någon gång, jag hade suttit alla kvällar, så satt jag kanske typ 12 och skrev manus. Och så kollade jag mitt manus och så skrev jag vår gruppchatt. Vem är det som har varit inne nu och skrivit om mitt manus? Jag kände inte igen ett enda ord jag hade skrivit. Det var du som hade gjort det. Och det var ju bara mina egna ord som mm. bara inte kände igen. Jag hade skrivit för fem mm. minuter sedan. Skrivit. Mm. Arkivex. Men du, Schweizerna är väl flitigt folk va? Ja, Känns faktiskt. Bra på klockor och banker och <laughs> choklad och allt. Ja, men det är bara en... Ja, de har ju, nu har de ju folkomröstning om man ska införa två veckors pappaledighet eller inte. Och det tycker det är stor inte. opposition mot att man ska då betala för att någon annan ska vara ledig. Det tycker jag inte folk. Nej, de gillar inte bra. det. Nej, där, där jobbar Men tycker det. du att man ska ha sex timmars arbetsdag? Tror du att det skulle hjälpa folkhälsan? Jag vet inte riktigt. Jag menar, på sätt och vis har man ju infört det lite under corona nu. När ingen behöver, ingen ska inte säga, men många jobbar hemifrån och mm. slipper två timmars resväg i Stockholm varje dag. Ja, alltså om, om det skulle gå att göra det kanske det skulle vara bra, men, men jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tror att det är också väldigt viktigt för folk med mening och det sociala med arbetet och så. så att, men tror du meningen försvinner att man får gå hem fyra istället för sex? Nej, nej, nej. kanske inte. Nej. Men det jag menar Christian. Ja, <laughs> alla får gå hem fyra. Så det. Ja, men det vore väl underbart. Fyra, då är man ju helt... Jag kommer inte på en bra tanke efter klockan 10. Vad förminnar du? Jag vill gå hem i lunch. Så, nej, jag, men men jag, en grej som vi inte har grottat ner oss alls i. Mm. De tunga psykfallen. Alltså de, de <laughs> som ligger bältespända. Mm, mm. Är det din? <laughs> hur <laughs> hur är hur är de jobbar med? För att jag tänk, kan tänka mig att du tycker att det här Folk som tar sätta linjer, oh, det är lite löjligt. Men Nej, folk som, som, du vet. Jag skriver ut sätta Folk som får keta liksom i hjärtroten. Alltså, hur, <laughs> hur, hur är de? Är, är, det, är det det som är din liksom ändå? Går det igång lite? Alltså, inte sexuellt, men kan, <laughs> kan det gå igång arbetsmässigt på det liksom? Nu är det något att bita ja, i. Nu alltså, är det liksom man har väl utreda ett mord om man är polis. Ja. Jag förstår, jag förstår. Nej, men, Katrin, ja, lite... jag kommer inte tänka på nu har jag något att bita Säka i. Säka glasa. <laughs> alltså min, min nisch är ju liksom annars tvångssyndrom, 
eh, dysmorfobi, alltså BDD, det här inbillade utseendedefekter, eh, men, hårding och sådana saker. Så, så där är man ju lite, kanske inte som en mordutredare, men ändå Sherlock Holmes i bemärkelsen att många andra har missat de här tillstånden. Först när de kommer till oss så kan de få hjälp. Det finns liksom, de bor på ett ställe där ingen vet knappt vad det här är och när man säger det får de hjälp. Så det är ju väldigt tillfredsställande. Alltså man kan hjälpa folk väldigt mycket. Och de fallen du pratar om är ju kanske också de där man ser störst effekt. Vi, vi pratade lite innan här att det finns många som tar medicin som inte har så stor effekt. Men det är klart om du är jättejättesjuk så är det ganska stora chanser att du kan bli väldigt mycket förbättrad. Så en del som kommer in och har liksom en psykotisk depression man upplever att ens kropp håller på att ruttna bort. Man är liksom super super sjuk. Och så kan de få elbehandling då. Mm. Och så blir de en vecka senare är de friska eller normala i alla fall igen. Det är ju liksom superdramatiskt att se förstås. Dricker en balja litium liksom och sen så är det helt okej. Okay. Alltså då, då mår man bra. Men jag, jag, jo, jag ska en ja, 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 ja. De här eh, dina tvångs liksom dysmorfobi. Mm. Skulle du säga att du är lite psykiatrin Sherlock Holmes? Dr. Watson. Men, Watson. Men dysmorfobi, är det att man ser saker i sitt eget utseende som inte andra ser? Typ? Så här. Uh, dysmorfobi, på uh. engelska kallas det både dysmorphic disorder, BDD ofta. Mm. Och vi har börjat kalla det självupplevd fulhet för att uh, för inbillat ha lite så här stigmatiserande klang. Då. Men, men mm. det, det är liksom inte att man tycker att man vill vara snyggare i allmänhet. Så här, för det är kanske de flesta... Tycker liksom. Jag menar, mm. de allra flesta människor skulle ju kunna vara snyggare. Liksom ingen mm, får man verkligen säga. Det är, ju bara, det är bara en person i världen som är snyggast. Eller hur man ska säga det. Men, Och vem är men, det Ja, bra fråga. Um, oklart. Men ty, alltså vilken, jag misstänker att du eh, jag utgår från att du har en fru. Mm. Och, hon är snyggast i världen. Hon är snyggast i världen. Ja. Vem är näst snyggast i världen? Ta en riktigt ung snärta nu. Ja, så är riktigt bra. Ja. 16 år, nej jag ska. <laughs> nej men riktigt så här, Shakira typ. Vad är det för referenser? 2001. Jag passar på den tror jag. Men, eh, men, men, men vad går men, gränsen för det där då? För jo men, men så, så det är ju ett normalt liksom, vad ska man säga. Ja, det är helt ett rimligt sätt att tänka man ska säga då. Men, men personer med dysmorfobi eller BDD de har ju en upplevd defekt i utseendet alltså typ min näsa är så grotesk så jag borde inte gå ut ja. folk säger inte det till mig för de är schyssta men alla ser att jag ser fan inte klok ut och jag måste verkligen dölja det här med sitt timtals där tror jag är svårt om man inte har mött det här och förstå hur förödande det här blir för de här människorna för det är liksom det påverkar ju ens, vad ska man, hur man ser på sig själv och ens värde. Va? Man ser sig själv som någon slags ringaren i Notre Dame. Mm. Och ingen annan ser det, vilket gör det jätte, jättesvårt att hantera. Det vore en intressant gäst, om en person med den ja. diagnosen. Ju. Mm. Det är radio som kan komma. Ja, precis. För då ser vi folk se eländet. Mm. Ja. Kan du lirka in folk, eller sekretess på det misstänker jag? Då kan lirka du bryta sekretessen. <laughs> om den här personen vill det, så att säga. Vad, vad betyder lycka in? Men det är alltså få hit personen till stöd. Det är ju ställa frågor. Jaha, så. Ja. Den som har värst också. Ja, men ja. det finns absolut personer som vill, kan tänka sig att prata om det här. Mm. Tänk om du kan vara vår... Det är en i Malovar i veckan. Typ, med BDD. Ja, det är det. Mm. Tänk om du kan vara vår BDD-hallik in i studion. Jag kommer ihåg när jag hade en glugg i tanden. Den syntes ju typ inte, men var jag, typ som att jag inte ville gå ut. Mm. Ja, just. Det där med tandhälsa är ju fan viktigt. Alltså att ja. folk... Det är fan livsviktigt för folk att man har fina tä- alltså, att man har tänder i käften. Mm. Ja. Men ni måste hänga ihop mycket med ätstörningar, eller? Mm. Är det det? 
Ja, ibland. Men, men de allra flesta har ju alltså någonting i ansiktet som kan vara eh, huden, as, upplevd asymmetri. Ena ögat sitter lite djupare eller inte. Eh, näsan. Alltså när de kommer till oss kan jag säga att det är i stort sett aldrig man kan gissa vad det är. Alltså förutom att en del saker är vanliga. Men det är inte som att vi tänker, ja men det stämmer nog lite grann. Utan det, vad är vanligast då? Um, nä, alltså saker i ansiktet som så här, näsa, huddefekter mm. asymmetri ska jag säga, hå, grejer med hår Christian, mm. om det är någon som är vansinnigt fribelse, <laughs> hur gör man då? Hur gör man då Christian? Ja, men är man, är man har man, alltså, en, har man in, liksom. en, en utseendedefekten som man har ska vara icke-existerande eller liten så om man har då en, en väldigt allvarliga eh, liksom, utseendedefekter till exempel efter en olycka eller sådär, då, då kan man inte ha BDD definitionsmässigt. Men man kan nog tänka sig att behandlingen ändå skulle hjälpa rätt så bra som vi gör då också. För det handlar ju mycket om att typ, gå ut fast du känner att du är så här och se hur andra människor reagerar. För det är ofta, ofta överskattar man oerhört mycket hur mycket andra bryr sig. Och innerst inne fattar ju folk så här, ja, men folk har annat att göra än att stirra på min näsa. Liksom, så. Men om elefantmannen glider in på Nias sparkcykel då får han ingen hjälp eller? eller liksom blir det bara med, med han typ får av... ingen diagnos för det här i alla fall. Nej, Nej. ut mig. Kasta bort honom bara. Men är det ofta orsakat av någon händelse? Eller har det liksom, går det gradvis in i BDD? Nej, ofta skulle jag nog säga att det är gradvis och inte så tydligt kopplat till en händelse. Däremot blir det ofta tänker med någon kanske efterhandskonstruktion, jag vet inte om det är rätt ord men något åt det hållet, alltså att människor berättar att äh, när jag gick i åttan så sa någon så här fan vad det ser ut mm. och då sen 20 år senare liksom, så hänger det här kvar som ett bevis och man upplever ofta bevis i kommunikationen på an- av andra, va? nu tittar du så här på mig ja, men mm. du kollar du säkert på min näsa vad jag ser mm. det på dig, men när jag frågar det så säger jag förstås inte det som jag vet att det är innerst inne så ah, tycker okay. du att jag ser jävligt konstigt ut jag som svår patient upplever kan verkligen relatera till den, den grejen att man letar efter bevis. Och så jag, jag vet inte, du vet, känner säkert Olle Wadström den här. Mm, mm, mm. Jag har läst hans bok Ält och grubbla. Ja, ja. Det är en bra bok, eller? Ja, absolut. Ja, det, men jag tycker det är jättebra. Alltså, ja. för det, det blir som en tennismatch. Man mm. går och letar liksom, mm. men så får man tillbaka det och så blir det bara värre. Mm. Man får beviset men beviset, och då kommer nya bevis mm. eller nya liksom saker att ja fast nu sa hon sådär nu sa han sådär och, och det kanske de menar så istället. Ja, man måste blockera från början. Ja och jag, jag tror att han pratar mycket om exponering att man ska bara ta till tanken. Mm. Ja men jag är väl ful då. Och, och, alltså, <laughs> nej men alltså man, man ska man ska dodge lite så. Alltså, ja, men, jo, men, det ska inte bli någon sanning. Nej men att, nej, men, äh, att liksom acceptera den, bara läget Tora. Det är ja, för det. Det. <laughs> nej, men, <laughs> även vi också det jag tänker mig såhär. Kör jag det finns ju många sådana tankar som där det inte finns något absolut bevis. Mm. Jag brukar fråga så här, studenter och så, så här, körde du, körde, eh, om man tänker så här, körde jag på någon på vägen till jobbet? Nej, jag tror inte det. Men har det någonsin hänt att någon har kört på någon utan att märka det? Ja, det har hänt. Vad ska jag dra för slutsats så där? Ja, om de flesta säger, ah, fan, jag kör vidare ändå. Ah, liksom. ja. <laughs> Verkar lite hårt. Men för någon OCD är ju det där lilla, lilla chansen att det är sant. Va? Och, och, och det är svårt. Mm. Där kan man ju kanske hitta bevis genom att kontrollera och åka tillbaka och kolla. Var det någon som dog på Huddingevägen eller inte va? Mm. Men om vi tar en fråga så här. Hur kan du bevisa för mig att du inte är pedofil? Det blir väldigt svårt, Christian. <laughs> 
den är ju svår va? för det finns inga direkta bevis där va? det är en liksom slags inre känsla för det här. och sen om, om du ägnar alla dina vakna timmar och försöker bevisa för dig själv hur det ligger till så hamnar man i en väldigt svår situation av osäkerheten bara tilltar egentligen mm. ju mer du gräver i det och till sist hamnar man hos oss och tänker kan inte sluta tänka på det Nej. och liksom det är ju den dilemmat här att det är väldigt svårt att för en del att klara av den här risken att det är på ett visst sätt. Jag kan argumentera för varför jag är hebbefil. Men var det inte bara så att du fick typ borsta tänderna med en tåborste och sen så var det bra? Ja, men alltså vissa de problem jag hade med renlighet från början det var, ja, men det var inte riktigt tåborsten, men typ eh, jag tog en pepparkaka. Jag, du vet säkert om Erik Andersson är. Absolut. Eh, Han var min första doktorand. Otroligt duktig. Mm. Vi, vi tog varsin pepparkaka eh, duttade den på toalettstolen. Och käka upp det. Var det annars? Oj, är det sant? Ja, det var nog annars pepparkaka tror jag. Ja. Det var, men och visst, det kanske var lätt lite äckligt och så. Alltså annars är det inte tvåret. Men han är ju otroligt, alltså på, han är otroligt praktisk. Mm. För han, han sa också att jag hade ju extrem rädsla för HIV. Mm. Men jag kunde inte ta i handtag. Trodde jag, nu kommer jag få HIV. Mm. Men då gjorde Erik så att han... Lät en bög barbacka dig och komma i ja, dig. som hade HIV. Ja. <laughs> Nej, men han, han sa att vi, vi kan ta en stor hink med HIV-sprutor från infektionskliniken. Men då kände jag att nej, nu, nu, tänk åt, det tycker Men då var det så att då var någon som klickade i mig att det här är nog nu är det bara normala tankar av mig. För att mm. kan jag ändå tappa hinken och det bara sprutar, alltså bara regna sprutor, det är inte heller bra. Alltså, Kasta upp dem som ett godis. Nej, 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 nej. nej. Alltså, liksom, <laughs> ja, mors bilar. Ja, men verkligen. Var det ett seriöst förslag? Ja. Nej, men han, och jag tycker att det där fun- har funkat extremt bra. Alltså, Ska jag ringa dit och jag behöver lite HIV-sprutor? Nej, det är inte ligger precis bredvid oss. Så att där ja, exponer- uh-huh. har vi exponerat mycket. Faktum under corona nu har vi tagit uh-huh. lite lugnt på det här för att inte skrämma ihjäl folk totalt. Uh, och dessutom är det besöksförbud på sjukhus så det är kanske är lite oschysst att bara runt och så det patienter vid corona-patienter. <laughs> hosta. Du ska bli hostad av en corona-person. Ja. Hoppas på det bästa. Liksom. Ja. Ja, det var väldigt spännande att ha dig här. Tack så mycket. Ska du göra något kul idag? Jag ska faktiskt fira att den här boken eh, ges ut. Releasefest? Mm. Blir det en riktig fylla då? Eller, eller blir det lugnt? Två glas vin typ. Ja, det blir total... Två glas vin och sprutketa Inge, i näsan. <laughs> Vad ska ni ha releasefesten då? Det är en coronasäkrad fest i etapper. It, ah, det kommer wow. olika sjok. Först mm. kommer de tråkiga, mm. sen kommer partygänget. Mm. <laughs> Eberhardt och gänget. Eberhardt kommer dit, det är, inga det är klart han gör det här. Plakat. Ja, full, full vid frukost. Ja hörni ni, det har varit en spännande morgon. Ja. Jag har inte förstått allt som har sagt Men jag har suttit och sett glad ut Ja, jag tog lite rygg där bara Och lyssnade på mm, också. På Caroline och Tora ja. Det var, nu vet det var det. verkligen tjejnytt nu vet, nu vet hur det ligger till Med alla relationer i hela världen Nästa vecka kommer bland annat Mark Levengood, Aron Flam, Ken Ring Malin Edvardsen Det är otroligt kul att vi Ja, men vad heter boken? Och vad kostar den? Och vad, vad ja, jättebra titel Olycklig i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra? Eh, man kan köpa den på nätbokhandel. In och köp den här boken så Christian får... Jättebillig. Ja. Jag vill att Christian slår i Är den svårläst eller? Mycket Nej, tärmare. den är faktiskt mycket... Alla som klarar av att lyssna på ert program klarar ja. av att läsa den. Den är mycket ja. lättläskig. 
Ni måste köpa <laughs> annars hotar vi er efteråt jag Christian. Det är ja, men jag har själv så svårt för sådana här name droppande kultursidinspirerade oh. böcker så jag orkar liksom oh. kunde inte skriva en sån. Fan vad trevligt vi hade. Ja. Det är min nya favoritpsykiatiker nu. Ja. Nu går vi och tar ett glas av bläcken hörni. <laughs> Tack för att ni är med oss. Puss och kram. Vi Tack. hörs på Hej. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.